0: Vai começar o Indo Talk, o um podcast. E fala galera das Interwebs, arroba Valdurzeira aqui novamente né? para mais um episódio do Indo Talk, o Podcast, né? Estamos aí de volta no YouTube, no Spotify, no nosso site, enfim, né? Todos os lugares aí da internet que você pode ouvir esse podcast. E hoje vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o mês da consciência negra e a representatividade na cultura pop. Sim, então se você quer um nerdzinho reacionário e quiser vazar, pode vazar, porque aqui não é espaço pra você e não é espaço também pra você vir aqui xingar e falar que é tudo mimimi. Aqui é um espaço onde a gente vai debater questões importantes a serem debatidas. Certo? E expulsei a audiência negativa. Vamos falar então sobre. Mês da Consciência Negra e Representatividade. Porque novembro foi escolhido como Mês da Consciência Negra, data que é comemorada no dia 20 de novembro. E aqui em Curitiba, meu país, isso não é um feriado, né? Infelizmente, assim, aqui a gente não tem esse histórico tão progressista, assim, né? Mas a gente vai falar sobre esse tema também. E apesar de muitas pessoas reconhecerem a importância não só dessa data, mas desse tema ser debatido, Ainda existem aqueles que minimizam essa pauta, tá? E especialmente no mundo nerd, cara, no mundinho nerd da cultura pop, assim, ainda tem muita gente que trata tudo como mimimi e tudo mais, né? Mas por que que isso acontece, cara? Por que que uma galera que sofreu bullying tanto tempo assim, entendeu? E conseguiu chegar aí à a, a cultura pop como um todo, por que que essa galera minimiza tanta a pauta dos outros, né? E é isso que a gente vai falar, assim, né? Mas óbvio, né? Que se você assiste e escuta esse podcast aqui, você sabe que eu não tenho propriedade para debater assunto nenhum, né? É por isso que eu chamo convidados, chamo amigos aqui que vão poder reforçar esse debate, né? E hoje eu trouxe aqui um convidado de honra. Luí, fala aí, Luí. Beleza, tranquilo, Beleza. galera. Tamo aí, tamo junto. Trouxe Luí para falar o Luiz vou deixar ele se apresentar né claro ninguém melhor para falar dele do que ele mesmo <risos> mas é, vou deixar ele se apresentar mas ele tem um, um projeto muito legal aí que ele toca com uma galera aí né na internet aí que é o Pretos no Metal né que é um também tá debatendo aí no nicho que é bem espinhoso né cara que é a galera do rock a galera roquista, que também tem uma galera que pelo amor viu Vide aí o caso da Prevent Senior, né, cara? E Enfim, né? mas eu vou deixar ele se apresentar, dar o recado dele aí passar o papo dele pra galera, né?
1: Sabe, então, galera, eu, eu sou o Luiz Silveira, eu faço parte do, do Preto no Metal, do projeto Preto no Metal, que é uma iniciativa do, do Coletivo Livre, junto com a, com a Andy Lopes e com mais uma galera que faz parte aí da, 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 da parte técnica né, do, do, do projeto que tem como pauta, basicamente, falar sobre a representatividade do preto na música underground, no metal, especificamente, e outros temas que são as mazelas do estilo, né da cena underground em si, que é justamente preconceito, a galera conservadora, né, que não aceita ou que não vê com bons olhos, ou que acha que essas pautas como representatividade são coisas de, de, de gente que é vitimista, enfim, né combater essas, essas bobagens todas aí e proporcionar, de alguma maneira, uma representatividade, né? Mostrar a galera preta, a galera não branca que tá fazendo som e que deve ser ter tanto espaço quanto qualquer outra etnia, né? Basicamente é isso. Sou baixista e vocalista também de uma banda de death metal chamada Rebellion. Tô nessa de underground aí, cara, sei lá, desde, desde os anos 90, desde, desde o início dos anos 90 que a gente tá no meio da música e da cultura pop, enfim, e aí a gente sabe que é um terreno fértil para ideias tortas e o objetivo é combater e tentar proporcionar um ambiente mais, como é que eu vou dizer, saudável para todo mundo, né mais abrangente, mais acolhedor e menos excludente, essa é a real. Total, né? Total. Eu acompanho um pouco o trabalho de vocês aí pelas redes sociais, né? Acho muito
0: é massa. Aí. Vocês também trazem muitas referências, assim, né? De bandas também, que é legal, né? Porque, assim, a gente teve até um episódio fazendo um alto jabá, assim. <risos> mas a gente teve uhum. um episódio aí que a gente debateu sobre o Dia Mundial do Rock, né? A gente falou, cara, quando que o rock virou tão reacionário, assim, né? Cara? Pois é, pois é. E, e, e aí a gente debateu, assim, a questão também que o rock nasceu como esse estilo mais... É rebelde, né? Nasceu assim para quebrar alguns paradigmas, né? E da onde que essa galera, até fascista, tem algum ponto, né? Se criou assim, <risos> é. né, cara?
1: Triste, cara. Como é que virou tão coxinha assim, né? Como é que o rock e o metal e essa música underground, música contestadora, música perigosa, né? De contesto, subversiva, se tornou algo tão conservador, tão dentro dos, dos, dos parâmetros do quadradinho normativo ali, né? É, pois é né cara, é um, é um ambiente fértil justamente porque, não sei eu acho que uma galera começou a, a consumir uh, de maneira somente de entretenimento sabe, como uma música comum que as pessoas ouvem para dançar na balada que é uma batida que tem o efeito ali de é, proporcionar uh, diversão enquanto tá ouvindo, mas não te faz refletir né? não te faz pensar, não te faz entender uh, a expressão por trás daquela obra artística então, a gente vê um, um consumo muito uh, voltado para esse lado. E aí permite que as pessoas interpretem letras ou pensem em ideologias e, e posicionamentos ao bel prazer, sabe? Interpretam do jeito que quer e, muitas vezes, de uma maneira perigosamente preguiçosa. Que faz com que as pessoas entendam que, daqui a pouco, certas bandas defendem ideais reacionários, conservadores. Ou as pessoas forçam, né? certas bandas aparecerem aos olhos dos outros como conservadoras, como é o caso do Ramones, que várias pessoas usam Ramones como, né, sei lá, como avatar das das, das das bandas de direita. É, mas o Johnny Ramone era um conservador americano e tal, mas o resto da banda era de esquerda. Esquece que o Johnny Ramone não era a favor das ideias do Johnny Ramone e por aí vai. Né? Eles distorcem a narrativa ao seu ao seu bel prazer para sua conveniência, né? E eu acho Total. que em algum momento, velho, isso aconteceu, agora saber definir isso historicamente, assim, vamos entender assim, ah, quando que aconteceu isso aí, né, em, a partir de qual período da história, da história do rock, do metal e da música underground isso aconteceu, cara, difícil de precisar, talvez eles sempre estivessem aí, a diferença é que antes, sei lá, se tinha vergonha, né, de certos pensamentos, de certas atitudes, hoje em dia parece que tá tudo muito assim, ah, beleza, minha liberdade de expressão. De hora, eu de falar Sem é, querer soar de assim, censurador, né? Mas
0: saudades do tempo que essa galera tinha vergonha, né? De expor opinião, assim, né?
1: Porque olha. É, é que... Justamente esse, esse, esse é o grande equívoco, né, dizer é a, é a mistura de liberdade de expressão com ódio, curso de vida. ódio, né? Um discurso de ódio, então as pessoas confundem tipo, ah, eu tenho direito de dizer o que eu quiser, mas desde que o que eu quiser não seja ofensivo a outras pessoas, discriminatório, seja para humilhar, seja para diminuir ou para direitos, cercear direitos, né, uh, cortar, né, as, as possibilidades de expressão daquele tipo de, de pessoa, então a galera usa esse discurso aí torto de, de, de direito de se expressar e liberdade de expressão para justificar... Discurso de ódio né, contra minorias, contra a galera menos favorecida, marginalizada, enfim. E aí a gente fala justamente disso, né? A abordagem do preto tem essa, essa questão de militância, vamos dizer assim, de abordar temas que são do nosso cotidiano, a cultura pop de forma geral. Isso está nos trazendo bastante alegria ver que a galera está absorvendo bem conteúdos que vão além da música, dentro das redes sociais do preto. E esse, esse trampo de caradoria, né, cara, que é feito hoje em dia pelo Joey, que faz parte da nossa equipe técnica lá, de colocar um preto por dia lá, né, um músico por dia, e aí a gente acaba conhecendo um monte de banda que a gente nem fazia ideia que existia, cara, e várias pessoas têm trazido um feedback bacana para nós justamente, ah, cara, conhecer um monte de banda legal através do preto que eu não fazia ideia de que existia, né, e agora tá seguindo a banda, tá curtindo o trampo, então a gente fica feliz por isso, tem uma brecha aí para poder fazer uma coisa legal, né.
0: Legal, legal, porque é, realmente é um trabalho importante, né? Porque essa galera não tem espaço justamente por, acho que esse cenário mais racista, assim, né, cara? da, da Mais mesmo. higienista, né? Do, do rolê, assim, e aí a gente é. perde muito,
1: cara. A gente, enquanto público, perde muito, né? Porque claro. outra coisa a gente podia conhecer, né? É, limitar, cara, eu sempre assim, eu, eu sempre fui um cara que não fui um cara radical, né? Eu já tive pensamentos mais fechados... Porque a gente vai mudando, né? Eu não posso dizer, eu acredito que ninguém nasceu desconstruidão, né? Progressista, ninguém nasceu sem preconceitos. A gente vai moldando a personalidade, vai entendendo as coisas conforme a gente vai vivendo, conforme a nossa experiência permite. Então, a gente entende que é um, é um, é um processo que as pessoas muitas vezes confundem também essa questão de. Uh, de deixar as pessoas falarem o que elas quiserem e se expressarem e, e, e poderem uh, entender que a música não é um ambiente limitador, né? Não deveria ser pelo menos. E quando a gente se limita, ah, eu sou ouço tal coisa, ah, eu só gosto de bandas desse desse jeito, é, tu perde uma, sei lá, cara, um monte de coisa bacana que tu poderia estar tá usufruindo, poderia estar tá admirando, apreciando por justamente limitar até o teu campo de visão, teu teus horizontes, né? E essa questão também é muito é muito importante para nós, assim, abrir os horizontes, não ficar limitado, não ficar uh, em nichos, né? Fechado no seu mundinho, na sua realidade, não conhecer outras coisas. E muitas vezes a ignorância que faz que as pessoas, né, se acreditarem que são especiais, que são, uh, sei lá, né, que são supremacistas, que são diferentes, que são evoluídos e que o resto não é porque roqueiro tem muito disso, né, cara? Esse é, lance é, de fechar, eu sou é. a última bolachinha do pacote porque eu curto rock, porque eu sou é. inteligentão,
0: e eu penso, e o resto não pensa. Já tive essa vibe também, mais rock wins,
1: assim, né? Tipo, é... é, cara, é, é. Tipo, aí tu vai vendo, tu vai vendo, assim, que, cara, quem tá assumindo essa postura hoje em dia são os tiozão que não querem mudar por nada, saca? Sim. São os tiozão que não, que não admitem que uma banda possa se vestir de um jeito diferente, que possa abordar temas que não sejam sexo, drogas e rock and roll, né, e que, que enfim, que tem uma, que, uma visão mais Ou né? que também
0: não seja só, tipo, o tiozão branco que pode fazer rock, tá ligado? Que, tipo, cara, uhum. tem, tem um monte de gente fazendo rock, entendeu? Tem gente que, claro. que tá ali, não só é, pessoas não brancas, mas também pessoas questionando identidade de gênero, né, sexualidade, fazendo um, um puta som massa, assim,
1: tá ligado? Na hora É isso aí, cara. Justamente isso. É, se tu te permite conhecer e não ver os outros, não limitar, não julgar com exceção e não fazer é, é, julgamentos indevidos, cara, tu, tu te permite conhecer muita coisa bacana e apreciar muita coisa bacana. Mas é uma questão evolutiva. Eu acredito que as pessoas têm o seu tempo. O que eu não acho legal e eu nunca vou permitir, aí a nossa luta entra, é tu impor necessidades uh, e tu dizer que é determinado jeito que funciona uma coisa que deveria ser abrangente e acolhedora e não excludente. Né? E dizer, por exemplo, mina não pode fazer som, ou gay não pode fazer som, ou índio, ou preto, ou japonês, ou... é só o normativo hétero, branco, europeu, sabe? É... É esse é o pensamento que é importante, né, cara? É, ah, e... abrir para que as outras pessoas tenham a oportunidade de se expressar e que sejam acolhidas da maneira como o que importa é a qualidade da obra que elas estão trazendo. Enquanto as pessoas se identificam com ela, não se ela é... Verde, amarela, né? Tudo isso deveria ser permitido. Mas às e vezes aí gente... se...
0: não
1: é. E aí você entra num, num campo que une muito, assim, a questão
0: do metal, né? Da música, assim, com essa questão do, do, do mundinho mais nerd, assim, né? Que é um pouco do meu é. nicho também. Que é justamente isso, bicho, entendeu? Por que, que uma é. roteirista mulher é, me... é pior que um roteirista homem? Por que, que um roteirista não branco é pior, entendeu? Vai fazer um quadrinho pior que um roteirista... Entendeu? Tipo, nada a ver, entendeu? Nada a ver. E as pessoas não se permitem isso, assim, também, entendeu? Tipo, porra, ah, lá, o personagem XYZ, que é o qual eu cresci, assim, agora... Eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, eu lembro de uma treta com o Justiceiro, assim, que é um personagem super, tipo, também questionável, assim, mas que a Gayle Simone escreveu várias histórias, assim, do Justiceiro, e aí um cara falou, ah, você não uhum. devia falar do Justiceiro, você é mulher... E aí ela pegou e só mandou uma foto, assim, dos quadrinhos que ela escreveu, entendeu? Falou, mano, quem manja mais? Você ou eu que escrevi a história, tá ligado? É,
1: é foda, cara. Fanbase é uma coisa muito chata, cara. E, e eu vou te dizer que justamente, cara, esse mundo da, da cultura pop, aí a gente traz pro lance um pouco mais nerd, sofre demais com isso, porque é uma galera que muitas vezes não tem experiência de vida, né? Não se de permitiu viver o bastante para poder entender se aquilo é válido ou não, se a pessoa tem o direito ou não de ter determinada atitude, de ver de determinada maneira, e ela vai aqui, ó, se escapando, não estou ligado. E, não, fiz um parênteses aqui com a, com a Indy, que passou aqui por mim, aqui, se esquivando aqui, que nem peixe é. em é. voltando à questão da, da, dos quadrinhos, mano então essa questão é, é foda porque a galera fica muito tipo, viveu na sua bolha é um virjão, sem querer ser preconceituoso mas já usando o preconceito, né? o cara não viveu nada da vida, e aí ele acha que tudo que foge da bolha dele e do que ele considera o, o ideal o heróico, é inválido então os caras vão, vão reclamar com o um roteiro de uma mina fazendo com deveria um DVD ser um cara vão reclamar de um pro, protagonista de um game que é uma mulher gay né? É, que não é um cara fortão, parrudo, soltando a porrada, dando tiro em todo mundo, ou inteligentão pra caramba, misterioso, enfim, os caras projetam a um, um, um wannabe nos, nos personagens, e aí é complicado de, de aceitar o diferente, né, cara? É tão feio isso, eu acho, sei lá, me deixa muito triste, assim, porque é um negócio que eu gosto pra caralho, cara, eu sou um apreciador ferrenho de cultura pop em geral. Mas quando eu vejo Sim, certos tá. comportamentos, assim, me dá uma tristeza, Sim. sinceramente.
0: É. Vontade de desistir das caixas de comentário assim da internet, porque é muito horrível. Mas é, você falou Meu aí. É um teste de sanidade, cara. Total, total. E você falou aí da, da questão dos tiozão que não interpreta, interpreta porcamente assim, né, o, as letras de rock. Essa galera faz a mesma coisa com quadrinho, com livro, com filme, entendeu? Porque pra mim, cara, na minha cabeça não faz sentido. Os melhores quadrinhos, os melhores livros, os melhores filmes são justamente que estão questionando o status quo a todo momento, assim, entendeu? Estão questionando tipo, oh, cara, por que que nossos comportamentos são assim? Quem falou que isso é certo, tá ligado? Por que, que só branco? Por que, que só... E a galera não entende, faz essa interpretação porca, assim, entendeu? Do, do conteúdo ali
1: e é isso. É. é, eu digo assim, cara. É... Eu não acredito também que toda obra de arte tenha um cunho uh, que te faça refletir, que te faça pensar de uma maneira mais progressista, ser mais uma pessoa, um ser humano melhor, que te, te ajude a evoluir enquanto ser humano. Eu acredito que tem expressões artistas que tão, artísticas que estão ali para aquilo mesmo, entendeu? É para se expressar, é um momento de raiva, é um momento de dor, é um momento de alegria, é um momento de. Enfim, é expressão. Só que muitas vezes tem coisas que são óbvias demais, ou quando não são óbvias demais, é, subjetivas, as pessoas vão lá e se posicionam, como é o caso do Roger Waters, né? como é o caso da galera do Rage Against the Machine, e aí tu vê os caras uh, distorcendo aquilo, ou dizendo assim, ah, eu curto só pelo som. Tipo, que desperdício de, 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 de possibilidade, né? Sabendo que existe uma mensagem foda por trás, um lance bacana para se interpretar, para se absorver, para se né, refletir mesmo e a galera não, eu vou curtir só pelo som tipo,
0: e acaba reduzindo o bagulho também, né? Eu acho, sim, né? porque, porque tipo, de... tudo isso faz só a música do, do Pink Floyd ser mais tesão, entendeu? Toda essa parada, claro. tá? ser mais tesão e a galera não, claro. só pelo, pelo som, porra, você vai experimentar só isso, mesmo <risos> É tipo, tá ligado, ir na praia e molhar só o pé, assim, tá ligado, tipo, ah, já tá é, mais. Boa tá analogia,
1: ligado? cara, boa analogia, ou sei lá. Pegar um churrasco e ficar só lambendo o osso, chupando o osso. E, cara, <risos> porra, e o resto da carne, da gordura, da suculência, do bagulho, tu não vai aproveitar, cara? Cada um, cada um, né? Mas é, 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 meio, é meio bizarro né? pensar nisso, né? Que a galera se limita por, por si só. tipo. Aposto que se fosse uma limitação imposta, e achar ruim. Ah, mas eu quero ter o direito de apreciar a letra do Roger Waters. Mas como ele tem direito e ele não quer, ele acha de boa. Então ele não aprecia. É, vai entender, né? Menos, tá?
0: <risos> pois é, pois é. é mas galera, deu para perceber aí que esse papo vai ser massa, assim. Eu só preciso dar uns comentários, uns recados aí chatos, mas pra pai, gente, pai. A gente que é importante. Que é justamente aí onde a gente tá fazendo conteúdo né, na internet, aí, né, cara? A gente tem um site aí para quem quiser, alguma parada escrita, assim, de tudo que a gente divaga aqui, tudo que a gente fala assim, tem lá. Muito artigo de opinião, resenha crítica, crítica mesmo, né? Tentando distrair mais, assim, das obras, não só consumir passivamente, né? Assim, a gente tá no Instagram, que é onde a gente mais faz, assim, conteúdo dessas redes sociais maiores, assim, né? E também esse conteúdo e todos os outros, assim, é, a gente divulga no Spotify, Deezer, Google Podcast, né? Onde tá tendo plataforma de podcast, a gente tá lá também, colocando nosso conteúdo, né? Pra justamente tentar questionar as coisas, assim, trazer uma reflexão um pouquinho é, mais profunda, assim, pra galera sair do mesmo também, né? E, claro, se você tá no YouTube aí vendo a gente, né, cara, não esquece do like aí, de se inscrever no canal, ativar o sininho, faz tudo aí que essa, essa fera faminta por, por interações do algoritmo aí precisa que vocês façam, tá, galera? Só pra ajudar a gente aí também, é, porque vida de produtor independente é isso aí, né, cara? ficar mendigando like na internet né cara então ajuda nós aí galera e agora então sem mais delongas chega desses recados chatos né vamos para o papo né é... E aí cara vocês falaram que vocês também debatem cultura pop lá né no preto no metal assim que é massa também mas é um cenário como a gente vem comentando aqui espinhoso né porque tem muita coisa, muita coisa tóxica lá né cara tá ligado Muita, muita gente que usa esse bagulho aí que a gente tava falando de ah é minha opinião, liberdade de expressão, pra destilar ódio, cara. ódio, tipo, pura e simples, assim, não, não é nem opinião, entendeu? É, é só ódio mesmo, mas, mas cara, cara, é e, e isso é um reflexo não só, tipo, dessa galera, ou desse aspecto, mas da sociedade como um todo, né, cara? A gente vê aí é, o bolsonarismo crescer. É, Espero que morrendo, né? Assim, no, no, no Brasil, né? Tipo, tendo seus últimos momentos, assim. Mas sempre existiu, né, cara? Tá ligado? Tipo, assumia outros nomes no passado, apoiava outros políticos, assim. Mas é um reflexo da nossa sociedade, né, cara? E aí a gente comentou na cultura pop, na, comu na comunidade nerd, né? Isso também é bem grande, assim. Quando a gente fala de representatividade, seja de qualquer nicho, assim, de qualquer parcial da sociedade, vem muito o termo que eu acho muito foda, que é mimimi, né, cara, tipo, é um termo muito falado, assim, por essa galera, e é, e, e é meio irônico, assim, porque quando a galera fala de mimimi, eles fazem muito mimimi também, tá ligado, eles falam assim, é, agora tudo é isso, tudo é lacração, tudo é mimimi, né, cara, tipo, não sei se a gente vai ter uma resposta pra isso, né, mas por que que essa galera, assim, é, faz isso, tá ligado, por que que, tipo, existe isso na sociedade, assim, por que que essa galera, inclusive, da comunidade nerd, que era para ser uma comunidade mais aberta, né, porque como eu falei ali no começo, muita gente sofreu bullying mesmo, né, dessa galera mais nerd, assim, é... quando tava crescendo mesmo, e por que, que agora que tem esse espaço mais pop, assim, por que, que a galera, tipo,
1: reproduz esse tipo de violência, assim, cara? O que que tu acha, mano? a Indy Lopes tá aqui do meu lado, aqui, uma das idealizadoras, <risos> uma das idealizadoras do projeto Preto no Metal, e por coincidência, minha esposa também. Aconteceu. Aconteceu. Tá aqui também. É, queria que ela dissesse para nós aqui o que, que ela acha. Porque, por qual motivo a gente vê tanta, ó, tanta galera odiando e aproveitando as redes sociais, né? para destilar esse ódio.
2: Cara, eu acho que são várias variantes, na realidade. Eu acho que uh, não tem como a gente falar. Às vezes, a galera, quando chega na, no preto, eles acham... E tem, tem gente que chega assim e fala... Ó, oh, amor... Vocês acham que é só no metal que tem esse tipo de coisa e tal? Não, mano, é um retrato da sociedade, é só um recorte, é isso. Mas não faz sentido que isso aconteça no meio metal justamente pela origem, né? Não faz sentido. Ah, uh... Cara, eu fico pensando, assim, em algumas pessoas que se fossem vivas no dia de hoje, eventualmente a gente faz essa brincadeira aqui em casa, ah, se fulano de tal fosse vivo. Mano, eu fico imaginando o Renato Russo, o Cazuza, o Fred Mercury vivo, o Lenny eu acho que eles iam estar subindo pelas paredes se agarrando no ventilador. Porque eu não consigo entender, sabe, até onde vai. A... No preto a gente já não tem mais tanto essa coisa de ataque. Já teve, já teve bastante, assim. No início a gente até que rebatia. Mas a gente assumiu uma postura de sem conversa, sem papo, sem conversa, o cara entrou na rede social ali e ele quer debater, e não interessa se ele, tipo, se ele não concorda, tranquilo, ele tem todo o direito de não concordar. Se ele vier debater de boa, com educação, assim, a gente sempre brinca, né? Dependendo do post que a gente vai fazer, se é um post um pouco mais polêmico, a gente coloca lá embaixo. Ó, Sejam educadinhos, debatam bonitinho, né? Respeitem o um amigo. Porque assim, a regra do preto é muito clara. Uh, deu ataque de pelanca, vai ser bloqueado e banido. Não, não, tem, não tem meio termo, ah, vocês não debatem. Não, com gente mal educada a gente não debate. Com gente mal educada a gente não debate e não iremos debater. A gente começou há cerca de alguns meses atrás um novo formato de live. Uh, geralmente quando tu convida uma pessoa para uma live, tu vai falar da carreira dela e eu acho que isso às vezes acaba sendo muito chato, porque é o mais do mesmo. Se tu vai chamar o Loiir para falar da carreira dele, uma busca rápida na internet, tu vai ver que tem 30, 30 matérias falando sobre isso. Que ele vai, tipo, ir responder a mesma coisa e a gente começou a mudar. A gente começou a pegar temas específicos, né, para debater com esses artistas. O primeiro foi a live de terror. Que a gente pegou pessoas que gostavam dessa desse meio assim, né? E fizemos uma live lá. A pessoa que conduziu foi a Helena, que é que é a nossa parceira, ela também tem um canal que é o AstroBanger, que nasceu também na pandemia, e a Helena é fantástica, a Helena é incrível. E ela conduz muito bem as lives, assim, ela é uma guria muito foda. E... e foi maravilhoso, foi um papo assim, que pouquíssimo tempo, assim, se falou da carreira, não, se falou dos gostos pessoais. E isso se estendeu para outras outras lives. Agora a gente já vai para a terceira, com os meninos? Terceira. O Loí teve a ideia, assim, tinha vontade de fazer uma live de games. E daí eu falei, não, beleza, tá, só, só ver com quem que tu quer fazer, né, vamos organizar isso daí. E deu muito certo, gente, pegou uma pessoa que é um desenhista, né, de, de HQ, que é o Ricardo, tem o, o Leandro, que ele tem um canal que é o Nós por Nós, que fala um monte de coisa, né, é um canal de rap, mas ele também fala de cultura pop, punk, punk. o Joey é o nosso outro parceiro do preto, e a Ju que é prima de uma ex-integrante uh, do, do Preto, que é super gamer. Nossa, tu olha a live dela, ela tá com, com, com todo o um aparato, assim, atrás dela de, de, de coisa nerd, assim. Parece que ela é extremamente profissional, assim, e é rica. Só vive Streamer. disso. Streamer. E é muito mais. daí agora Daí agora, desse mês que vai ter, a gente vai trazer a, a Mayara poetas que é a vocalista da, da Total Squad. Total Squad isso, né? Que, que... Eu sempre me esqueço do, do nome. E ela descobri que ela gosta muito de, de games, e eu vou, oh, vamos ver, vamos convidar, vamos ver se rola. E, então a gente está tentando trazer esse formato, falar de outras coisas com essas pessoas que são conhecidas por estar no meio do metal, ou similar, né porque a gente também tem essa questão, a gente não fala só de metal. O foco é o metal mas a gente fala de outros artistas também, a gente fala de outras coisas e acho que isso, é, isso que é bacana, porque muitas pessoas, é muito comum a gente ouvir, ah, que legal, conheci por conta do preto, conheci porque vi no posto do preto. Não acho que esse, esse tipo de guerra vai ter fim, porque é aquela coisa, a pessoa, ela se sente empoderada de alguma forma, ela vai querer oprimir, uma pessoa que tá abaixo dela, isso eu acho que é natural do ser humano, talvez.
1: Que ela considere que está abaixo dela.
2: É, enfim, é. que ela considere que está abaixo dela. Eu digo considerar ela tá está abaixo no sentido de tipo, uma pessoa nova. Uma pessoa mais velha que está há mais tempo vai achar que o cara é novo, não sabe de nada. Não tem o termo esse que vocês usam, para quem é novato no jogo, como é que é? Noob, É, Lube. tipo... Sabe, então, tu sempre vai ter, eu acho que isso. A questão toda é tu saber como, como se defender, talvez, disso, né?
1: Mas é curioso que justamente, eu vou que tu colocou, é que os caras que falam sobre o mimimi são os mais mimizentos, né? Eu peguei um ranço na época que eu ainda estava mais ativo nas redes sociais desse termo.
2: Ah, eu tenho muita tristeza eu, com tipo, esse tipo, termo. Eu quase usei conhece. como
1: filtro, tipo assim, não quero que <risos> nada disso seja comentário nos meus posts, sabe? Ninguém que botar mimimi ou coisa assim, esse tipo de coisa. Mimimi, vitimismo. Tu já identifica que é uma pessoa que está tentando ser si... tá tentando ser si, ótimo, né? tá tentando te coibir do teu direito de se expressar e aí do direito legítimo não desse direito de propagar ódio e com discurso de ódio né é o direito de tu dizer o que tu pensa e aí a pessoa vem ou de ser quem tu é ou de reivindicar ou de reclamar né E aí a galera diz ah isso é mimimi uma reclamação é mimimi
2: essa coisa do mimimi me dá uma tristeza muito grande por conta do Fudência né porque eu adorava o desenho daí ah, eu lembro é. que eu fui... <risos> Muito ele se bom. comunicava só pelo mimimi, né? É, eu adorava. É
1: pois é. Era ele e
2: o Conrado, te lembra do Conrado? O Conrado, ele é, é o índice eu... brasileiro, né? Eu só me foda nessa merda. Que <risos> saudade do Cudense.
0: Mas é, esse termo mimimi mesmo parece que ele... É, é, tipo, é tipo aqueles filtros, né? Tá ligado? Que você faz assim, a pessoa colocou mimimi, você já sabe que o argumento dela não
1: existe, né? É raso né Como é que pode, né, cara? A gente tenta não botar pessoas em caixinhas, mas as pessoas acabam se colocando sozinhas, né, cara? Elas seguem um modus operandi, assim, de se comunicar na internet e com o mesmo discurso que tu identifica de cara, assim. É que nem a apropriação da bandeira do Brasil, né, cara? É uma coisa muito triste isso. É impossível ver alguém com a bandeira do Brasil, ou com a camiseta da seleção brasileira, ou com a bandeira do Brasil na, na, na janela da, da, do apartamento, da casa, e não ter uma má impressão
2: daqui. Isso é um sentimento tão ruim, até com pessoas que tu sabe que são extremamente progressistas, como foi o caso, como é o caso do Rádio, né? Que é. ele faz as lives dele com uma, com uma bandeira do Brasil atrás, e eu fico sempre olhando uma bandeira, eu olho e a bandeira parece que não converse com ele. É,
0: tá acaba
1: eu... um símbolo, né?
0: Cara, pra mim, é... <risos> A moto foi a pior coisa que os caras se apropriaram assim, porque eu uso a moto para é, existir, entendeu? Eu, eu trabalho de moto, eu, eu ando de moto assim, e aí vem esses caras e se apropriam da moto, cara. Faz um negócio, e aí tipo, é tá vontade de não sair de moto mais, assim, cara. Nem mas eu
2: não imagino quantas coisas, né? A gente teve lá no início uma, uma live falando a respeito de símbolos nazistas, né? E nós tivemos o apoio do Lucas Assis, que é um historiador amigo nosso lá. Agora ele tá aqui em Florianópolis, mas acho que ele era da Bahia, nem me lembro de onde ele era. E ele fez todo um estudo, assim, para ver da onde que veio cada símbolo e tal. E, cara, eles não criaram nenhum. Não teve nenhum, assim, tipo, ah, o, o, sei lá, o fulaninho de tal lá criou um símbolo e o símbolo representa isso. Não, cara. Não teve nenhum, todos eles se apropriaram e agora o lance aconteceu com a bandeira, e é uma merda. Não que a bandeira tenha uma história muito bacana, né? Não, não é nem, tipo, a bandeira por si só também já não tem uma história muito bacana, mas enfim, sabe? Não vai dar pra gente pegar e fazer uma bandeira nova.
0: E não, acho que não só isso, né? O sentimento de patriotismo também, né? Que era pra ser um uhum. bagulho massa aqui, né? Da nossa gente, assim, né? Das nossas coisas aqui, né? Essa galera desvirtuou, assim, tipo, ridiculamente, com um lado torto, né? Porque geralmente era... é um do patriota, né? Tipo, os caras não gostam da música pra... nacional,
1: não gostam da arte nacional. Não. Tipo... Era para ser um símbolo que deveria unir e, na verdade, hoje ele serve para desunir, é né? um filtro. Mas é, acabou se tornando mais um filtro, como você citou aí. Então é, é bizarro, né? Esse lance de cantar o hino, de ver a bandeira do Brasil, antes era um símbolo que, tipo, ah, não importa a diferença que eu tenha, nós todos somos brasileiros. Né? Quando a gente está na Europa, um brasileiro se reconhece e fica feliz, né, ah, mais um brasileiro aqui, né, só que hoje em dia é justamente o contrário, cara, tu vê justamente as pessoas, a impressão que tem é um cara que é aquele defensor das, dos valores tradicionais da família brasileira, patriota, mas, tipo, né, ele é moralista, mas ele trai a esposa com um travesti e acha que tá tudo bem, que é isso aí mesmo, que se ninguém vê, ninguém não aconteceu, eu acho que o é.
2: complicado de tudo isso está sendo essa geração que tá vindo agora, né? Porque eu tinha a impressão de que a geração ia vir mais ok, né? Mas infelizmente não, cara. Tem uma infelizmente que tá... não, a gurizada tá vindo trouxa também. E daí, isso é muito preocupante. Isso é, é. muito preocupante. Tu sabe que a minha filha vai fazer 12 anos a semana que vem e, tipo, ela, ela sempre comenta que os colegas dela odeiam ela, né? Porque ela milita na sala de aula e é isso daí. Tipo, esses dias ela, ela pegou e deu no meio do professor e começou a falar da Bíblia. E ela pegou e me mandou mensagem: Tipo, o professor tá falando da Bíblia. E eu, uma fala pra ele que a Bíblia é misógina, machista, racista. E ela pegou e falou e disse que ficou todo mundo. Tipo, <risos> e, e eles não querem saber, sabe? Eles acham que é chato. Eles, eles não querem pensar. Ninguém quer pensar.
0: É, eu, eu ainda tenho um pouco de esperança, assim, né? Que nem a, a sua filha aí, né? Que tá vindo aí com tudo, né? Tem uma parcial dessa nova, dessa nova onda, é. assim. Mas eu também fico de cara assim com adolescente bolsonarista, assim, tipo, bicho, cara, vai ser, vai
1: ser um adolescente.
2: O que é, sabe?
1: É. é, vale a máxima do, do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos é. pais. A questão. É, qual é o legado que tu vai deixar para as tuas crianças, né? É um legado de ódio, é um legado de preconceito, que nem aconteceu lá na, na CPI, né? Que coisa feia aquilo, né, cara? Enfim, é uma coisa muito, é muito de se fazer pensar, qual né? Qual
2: parte da CPI, porque tá difícil escolher
1: uma pior, né? Ah, dos prints lá do senador e tudo mais, aquela coisa feia, né? De do do, do senador com cara. né? Que... é, cara, exatamente, sabe então é, é muito feio esse tipo de exemplo que acaba transmitindo um, um, um exemplo ruim para quem tá vindo
2: né? mas eu acho que às vezes esse tipo de coisa é também o caso da pessoa talvez, a, a, é aquela coisa de chegar no teu brother e falar mano, tá falando merda eu tive um episódio na empresa em que eu trabalho que um, veio um cara de São Paulo um prestador de serviço e claro que o cara veio de São Paulo, chegou aqui e todo mundo é viado, né Gaúcho tudo viado, Gaúcho tudo viado e nessas vibes, assim, eu, eu não sou muito de ficar me metendo. Eu escuto, eu continuo trabalhando, porque afinal de contas eu amo o meu trabalho e, tipo, ele não é do meu dia a dia, então deixa ele. Só que foi prestar um outro trabalho, um amigo meu lá, uh, mais conhecido do que amigo, mas hoje já é amigo. E essa pessoa de São Paulo começou a debochar de viados, de gays. E, e esse meu amigo pegou, parou, olhou pra ele e tá, mas o que que tu tem contra gays? E ele, oh, não, nada a ver, tenho, tenho até amigos gays. E dele não, porque eu sou gay, sou casado com um homem, e eu não sabia disso. E eu parei e fiquei tipo... <risos> e ele ficou muito sem graça, ele ficou muito sem graça. E o Gabriel, quando insistiu, não, eu sou casado há tantos anos com um homem. Só que tu olha pra ele, ele não tem o perfil, ele não tem o estereótipo afeminado. Uh, de, de pessoa gay. Então tu não vai saber. E ele pegou e deu no meio. Eu achei muito interessante aquilo porque não é qualquer um que faz isso. Tem pessoas que não fazem. Então às vezes acho que tu, também falta um pouco isso. Tu vê que o cara tá falando merda e tu ir lá o oh, meu, olha só, não fala merda.
0: É, total, né? E a gente que, que que nem tipo a gente que é branco, a gente que é hétero, também chegar no brotherzinho e falar ó oh, bicho, porque às vezes quem, quem é oprimido não vai ter mesmo essa moral, né? De chegar assim e falar, né? Às vezes a pessoa não quer expor mesmo a vida pessoal dela, né? Mas a gente chegar e falar também. Bicho, é. cala a boca. Porque é, é isso. Você colocar
1: a pessoa na parede e falar, mano, olha a merda que você tá falando, entendeu? Por que você tá falando isso, tá ligado? É, é o dever de todo mundo, né, cara? Que não é só uma questão de discurso, né? O discurso, quando se põe na prática, é que a gente consegue ver, mesmo que seja micro, as mudanças acontecerem, né? Mesmo que seja justamente no teu ciclo de amizades, no teu ciclo de convívio, as pessoas que tu tá ali no dia a dia, que tu vê uma, uma deslizada, tu vê, porque muitas vezes tu, tu percebe que a pessoa não tem a índole, né? Que, que, que é um perfil da pessoa que é preconceituosa, que é misógina, que é machista, racista, enfim, homofóbica, mas ela come, fez um comentário baseado numa, sei lá, numa palavra que tem origem, costume, vezes, costume enfim, é comum, Com né? Isso
2: não uma coisa importante isso é uma coisa que acontece que vem acontecendo muito e as pessoas também não não, não estão se dando conta eu acho que talvez esse seja o lado uh, negativo da militância eu acredito que talvez o lado negativo da militância tenha sido tenha tenha está sendo esse de muitas vezes numa situação como essa aconteceu uma coisa assim e a pessoa já é taxada de né, o, o monstro da vida. Exemplo, exemplo é o caso do Clemente já em 2010, onde ele fez uma... uma não dá pra, eu não acho que ele não fez uma... Ele não chegou a fazer um comentário homofóbico. Ele riu de um comentário homofóbico no, no, no show livre com com um crioulo lá e começou a rir e o crioulo deu uma resposta para ele que também foi mais ou menos errada, porque ele falou em opção de gênero a gente hoje sabe que não é opção, né? E, e tiraram ele, durante vivem tirando ele para racista, para homofóbico. E daí, esse tempo a gente fez um post sobre ele no preto e veio uma pessoa, veio pedalar a gente. Ah, porque ele é assim, ele é assado. Eu, tá, só um pouquinho, olha só. Uh, o que, que aconteceu? O que que o que que ele fez? Ah, porque ele teve falas, ele fez, não sei, eu, tá, só um pouquinho. Falas ou fala? Isso foi em 2010. Tipo, uh, se a gente tem um, um, um símbolo do punk, do, do punk rock no Brasil, é o Clemente, cara. Não é o Derek. O Derek nem é brasileiro, saca? Se a gente para para pensar, quem é o maior uh, símbolo é o Clemente. E é um cara super gente fina, um cara extremamente acessível. Sabe que teve uma fala infeliz, e daí a galera cancela ele por conta de uma fala de 2000, lá em 2010. Então, eu acho que a militância tem que tomar esse cuidado também. Às vezes. Às vezes o cara é cuzão e ele resbala e ele é cuzão sempre, mas ele resbalou e deixou todo mundo ver, mas às vezes não é o caso.
0: É, eu, eu acredito muito também no, no viés mais Paulo Freire, assim, né? minha namorada que tá aqui nos bastidores fazendo a parte técnica vai ficar feliz agora, que eu aprendi <risos> é, mas é do Paulo Freire, que ninguém se emancipa sozinho ninguém emancipa o outro, né, a gente se emancipa todo mundo coletivo, né, tá ligado e é construção, né, e nem se falaram assim, é. tipo,
1: ninguém nasceu desconstruidão, é. né, tipo ah pá. o progressismo precisa ser progressivo eu sempre penso que, cara, eu, o Loí de 10 anos atrás, obviamente, não era a mesma pessoa que está aqui hoje. E o que está aqui hoje não vai ser o que está lá amanhã. Então, as pessoas precisam entender também que as pessoas, muitas vezes, têm o seu tempo diferente. Elas podem aprender de uma maneira diferente, no seu ritmo diferente, desde que aprendam. O complicado é tu ver uma pessoa persistir no erro, demonstrar uma índole que não vai uh, absorver e não está disposta a se mostrar apto a mudar ou disposto a mudar e aí tu tem que ser tu tem que ser punitivo né tu tem que acabar mostrando para ela por meio da punição de que aquele comportamento não é o adequado mas tem muitas pessoas que hoje são muito melhores do que já foram um dia e aí a gente tem que tem que entender que é um processo né que as pessoas não não nasceram todas desconstruídas todas des... é, livres de preconceito né e livres de qualquer tipo de de pensamento ruim, alheio. Então, é tem esse, esse bom senso, né? O que é uma coisa, é um material muito raro, né, cara? É o urânio da, da convivência social hoje em dia, é bom senso, né, cara? É total, impressionante. Total. Ainda mais num tempo de redes sociais e tal, né, que é muito raro, claro. Né? É, Não existe mais filtro para isso, né? As pessoas falam o que querem, ou pelo... querem teorizar que podem falar o que querem. É, mas Olha. é.
0: Entrando um pouco mais, assim, no, nessa questão da representatividade, assim, né? A gente viveu aí, é, algum tempo, algum tempo não, né? Um pouquinho antes da pandemia aí, os movimentos do Vidas Negras Importam, né? Que foi um movimento grande, assim, que tomou o Brasil né? inteiro, o mundo inteiro, né? Mas nesse, nesse nicho que a gente está falando, e, mas na sociedade como um todo, ainda tem uma resistência a esse tipo de, 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 de ideia, né? De pensamento, assim, de que... Falar que vidas negras importam é importante, né? <risos> nesse sentido, assim. É... Mas por que, que é importante, então, nesse, nesse sentido, falar que vidas negras importam, assim? E por que... já emendando, assim, uma segunda pergunta, né? É... Por que, que falar que todas as vidas importam, assim, é, é, tipo, diz. Como é que eu posso dizer, assim, é tirar o crédito, né? Dessa, dessa,
1: dessa militância, né? Isso. Diminui, Diminuiu-se. Se diminui o sentido da frase e do movimento. Porque é óbvio que toda a vida importa. Né? Que, e justamente o, o, o movimento que fala que a vida negra importa é que entende que, em muitos lugares, a vida negra é considerada inferior. E, por ser inferior, ela não importa. Então, quando a gente entende que existe um racismo estrutural e que aí é um grande, é um grande, uma grande dificuldade das pessoas que só entendem o racismo como algo agressivo, algo ofensivo... Algo que diz diretamente que a pessoa tem ojeriza ou que ela considera menor, né, inferior, a pessoa pela, pela raça, pelo tom de pele, e acaba não entendendo que o racismo ele é algo muito maior, muito mais complexo, muito mais é, sutil e invisível do que se possa parecer. Quando tu entende isso, tu entende por que, que existe um movimento chamado Black Lives Matter, por que, que existe um movimento chamado Vida Negra Importa, porque o lugar onde esse movimento nasceu é um lugar que considera a vida negra inferior, descartável. E aí, a partir do momento que eu considero essa vida descartável, o grito de resistência, o grito de resposta é não, a vida negra também importa. Talvez se tivesse essa, essa, essa esse também no meio, facilitaria né? O, é entregar de aviãozinho assim na boca da pessoa. Né? Consegue entender agora que vida negra também importa? E aí a pessoa talvez fosse se dar conta do, da origem, do, do, da, da semântica da frase, né, vidas negras também importam, porque o que muitas vezes se identifica é que é justamente isso, cara, no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos países da África onde houve o apartheid, na Europa, em que vidas negras valem menos do que vidas brancas então é o negro que é o marginalizado, é o negro que sofre a falta de oportunidade, é o negro que é considerado diferente, é o negro que, que, que dizem que o cheiro é diferente que, que o gênio é diferente, imagina cara, então é uma, um movimento que tem essa frase vidas negras importam que é justamente dizer isso que a minha vida não é inferior à tua porque eu sou preto e tu é branco minha vida é, é, é tão pesada vale tanto quanto a tua e aí, justamente dizer que todas as vidas importam é justamente dizer isso. É tu esquecer que eu estou dizendo que eu também importo para dizer que todo mundo importa. É deslegitimar, é diminuir, é, é, é descredibilizar uma luta. Né? Um movimento que justamente quer dizer que chega. Eu acho que essa se tem como reduzir essas três palavras numa só, seria chega. O Black Lives Matter quer dizer chega. Não está mais para aguentar essa situação em de... Né, as pessoas considerarem uma etnia inferior.
2: Eu acredito que também a gente está vivendo uma era de profunda... Uh, de profundo analfabetismo funcional, né? Porque a impressão que dá é que quando a pessoa... Ela, essa, essa pessoa que está criticando esse tipo de movimento, parece que quando ela escuta vidas negras importas, ela, importam, ela não está escutando isso, ela está escutando vidas brancas não importam.
1: Exatamente. Sabe, inverte, a, impressão, né? a impressão
2: que dá é que ela está ouvindo isso, sabe? Então, mas isso não infelizmente, ou felizmente, sei lá como, como quantificar isso, uh, não é uma coisa que acontece apenas com o movimento negro. Isso acontece, eu acho que, não sei se tanto, mas eu acho que isso acontece um pouquinho, um pouquinho a coisa menos com a questão do feminismo. As pessoas, elas uhum. não entendem que feminismo e feminismo, elas, elas têm diferença. As pessoas não entendem, eles acham, ah, mas o feminismo é o contrário do machismo, sabe? Eles não entendem, eles não pegam, assim, cara, nem um minuto. Em um minuto, tu vai ali no Google e tu coloca o significado, o outro coloca a diferença entre um e o outro e o Google vai te responder. Não precisa muito, sabe? Mas, infelizmente, não era, acha que é isso. Cara, tava vendo ontem, já tinha, eu tinha visto o vídeo da mina que, que foi derrubada de bicicleta porque uma bobada passou a mão na bunda dela. Eu, eu olhei ele viu. Eu, eu não quero te mentir, mas eu devo ter olhado umas 10 vezes seguidas, eu falei pro o ainda brigou comigo, mas eu te falei, eu te falei, mas... Na hora, eu não entendi, eu achei que o cara tinha, sei lá, batido com o retrovisor nela, né? ela tinha caído. Não, não consegui, eu tava vendo aquilo ali, eu não conseguia acreditar que o cara tava pegando na bunda dela pra... e ela acabou caindo. Cara, o carro podia ter passado por cima da cabeça dela sabe? E daí tu vê esse tipo de coisa e quando tu entra no, no, no troço, falando com relação à raça, ao feminismo e o recorte de raça, cara, é sei lá quantas vezes pior. É uma coisa assim, uh, um podcast que eu indico muito, que eu tenho ouvido toda semana e que tem batido muito nessa tecla, numa tecla muito interessante, é o Mano a Mano. E o Mano Brown, ele tem falado que, assim, ele fala, quase todo podcast fala que as casas, das favelas e periferias não tem homem dentro de casa. Não tem homem, não tem homem, não tem homem sustentando, ajudando a mulher. Que ajudar também, eu acho, essa palavra tinha que ser é, excluída para para relacionamentos. Uh, não tem, sabe? E daí tu começa a falar sobre esse tipo de coisa, a galera não acredita. A galera não acredita que existe violência obstétrica, sabe? A galera não acredita que que existe preconceito com relação a crianças com algum tipo de, de, de síndrome, sabe? Então, são coisas que as pessoas, elas elas parece que põem aquela um troça de cavalo, assim, né, assim, e não querem ver. E isso com relação à galera preta é é o cubo. A gente teve agora, acho que anteontem, o guri aqui da da URGS que foi no, no inbox da, da, da menina lá falou que ela não podia namorar com o um guri, um guri preto porque ia estragar os filhos dela ela ia ter filho mestiço nem lembro qual foi o termo que ele usou foi isso não foi
1: é mestiçanado O né? cara hoje é hoje em pleno 2021 cara acreditando na pureza das raças né como é, maneira de ele usou
2: preservar cara, os genes. ele usou a, a, a palavra origem viking para ela tu acredita nisso meu deus filho. Cara, ele usou isso daí a hora que eu li aquilo. Não, isso não é sério, mano. Como é que tu vai levar não. uma pessoa assim a é sério? Doutorando de filosofia. <risos> Doutorando de filosofia. Cara, e... e... Tem uma cadeira com um dos nossos modelos do preto no metal. Eu mandei mensagem pra ele, tu conhece? Dele bah, tive uma cadeira com ele, não era assim na, na escola. E daí foi. ele, bah, daí foi, foram pesquisar, o cara tem vários processos internos. Vários, tem um monte de, de reclamação na ouvidoria e ninguém faz nada. O URI não faz nada daí como é que tu vai pegar e falar que aqui no sul tem gente que presta daí me aparece uma criatura dessa agora anteontem teve duas freiras que foram presas por racismo em Santa Maria como é que eu sabe é, é complicado cara é complicado
0: é, o Sul é embaçado, né, cara, o Sul aqui é, é muito eugenista, né, cara, e não faz nem sentido, né, cara, assim, mancada, assim, é uma galera pro Pini Viking, assim, né, tipo, ah, eu tenho o Gene Viking, tem nada, mano, você nasceu no Brasil, entendeu, tá ligado, três gerações de família aqui no Brasil é brasileiro, cara, tá ligado? Cara, eu
2: sou indígena, tipo, vai, tipo, meu... vai ler, meu filho, eu é. sou indígena.
0: Muito, muito triste. Muito não, e é, e é absurdo, assim, realmente é, vocês falaram, assim, né é, da questão do da, da evidência anedótica, né essa galera usa, assim, da experiência pessoal assim, né, ou, tipo da vivência pessoal para assumir regras sociais, assim, né, então, tipo uhum. ah, eu não vejo racismo aqui é, no meu bairro que só tem gente branca e tal, e é elitista pra caralho assim, é higienista pra caralho, então racismo não existe, tá ligado? Tipo ah, eu aqui, no meu trampo é, só tem homem, então não tem machismo, então no Brasil. o Brasil não é um país machista, entendeu? E aí que vem esse discurso de mimimi, né, tá ligado? Que tipo, ah, então é tudo mimimi e tal, né, que é um bagulho que a gente fala bastante aqui no podcast, assim, da evidência anedótica, né, tipo, bicho, tá ligado? Não é isso, entendeu? A tua experiência individual, assim, não faz política social, não faz o comportamento é a tua, social. É
2: né? a tua experiência. E é uma coisa muito complicada a gente ver, sempre que dá algum estresse como deu esse da Prevent Senior aí, a gente vê várias pessoas essa semana vieram, mandaram mensagem pra gente e eu, eu vi um padrão, assim, das pessoas dizendo, cara, eu não aguento mais estar no meio metal. Cara, eu vou parar de escutar metal. E daí eu, teve uma pessoa que eu falei, olha só, não faz isso, não adianta, a gente tem que continuar ocupando espaço. Porque quando sai um, a partir do momento que sai um, que é uma pessoa ok, o que, que vai entrar no lugar dessa pessoa, sabe? Então é bem complicado isso, cara. Essa questão do... do, do Hoje, hoje o preto ele já está muito mais estruturado, a gente já está num, num outro nível. Mas quando a gente começou bah, foi muito complicado. Bah, no início foi assim, não, não, for, não foi uma situação, não foi uma situação de estresse em que, que, que eu chorava rios dentro de casa, assim, eu, eu olhava para minha palavra e não fica assim. Mas é que dá raiva, sabe? E, e tu não tem como tu revidar, porque essas pragas eles não vêm na tua frente falar um negócio. Eles não têm essa não. coragem de chegar na tua frente e falar um negócio. Eles não, não usa falam. nem o
0: próprio nome nem a própria foto, né?
1: É. Não, é. Eu só complementando que é triste mesmo que ver esse tipo de coisa, porque, na verdade, é um lugar que não deveria, né? A galera usa, como tu falou, a sua experiência própria para definir o que é padrão o que é normativo, sabe? E, e se esquece de olhar para o lado. Talvez a gente esteja vivendo uma era muito individualista, em que fazer o, o exercício da empatia seja algo muito difícil quando encontra alguém empático, alguém que se coloca no lugar do outro e consegue abraçar a luta, ou no mínimo não atrapalhar, o que já é uma grande coisa, não ficar dizendo que é vitimismo e mimimi já é uma grande coisa, cara. Respeitar o direito da pessoa de reivindicar e de, de botar para fora a dor que sente e querer ser compreendida já é uma grande coisa. Ajudar, então, é uma coisa muito rara. Né, abraçar junto, entender que isso faz parte, que não é porque tu não sofre que a pessoa não possa sofrer, já é uma coisa muito, muito legal. Né? A gente vive uma era meio egoísta, acho que é isso, cara. Total, total.
0: E fazendo um recorte, assim, há um tempo atrás, eu conversei com o Christian do Diversidade Nerd também, né? Que ele fala dessas questões mais de, de gênero e sexualidade no mundo nerd, assim, na cultura pop, e ele falou que justamente as pessoas não entendem que é. Que... Existem é, esses marcadores identitários assim de todo mundo, basicamente, né? E Hollywood só expõe um tipo, que é o homem branco hétero, bombado, entendeu? E aí a é. pessoa não entende que isso é um marcador de identidade, assim, e você tá tão acostumado a, a ver isso representado, que para você é natural. Então, tipo, ah, todo filme tem que ter um homem branco de protagonista, se não for, não vai dar certo. Banda de metal é feita por homem branco também, se não, não vai dar certo. E aí... É um e, e aí quando vem um marcador diferente assim né uma pessoa tipo negra uma pessoa é, LGBT a galera fica em choque assim, mas não entende que tipo, essa, esse nicho também existe tá ligado e também quer consumir coisa ah. boa e também quer se sentir representado na tela na música na TV tá ligado no quadrinho é. e aí abrindo para vocês assim é tipo assim a gente aqui entende que que, que Hollywood é uma máquina de propagar ideologia né e, no, e nunca é a, a ideologia tipo é, progressista, né? É sempre uma ideologia mais reacionária, assim, né? Vão o capitalismo e tudo mais, assim. Mas, ainda assim, é um espaço é, de debate, né? Para ser debatido e ser disputado, né? Assim, pra gente também uhum. se assim, inserir nas brechas que Hollywood vai deixar, né? Dentro dessas contradições, assim. E perguntar para vocês se é importante, assim, é, na cultura pop ocupar esse espaço, né, que nem a Indy falou, assim, de, tipo, não saia, não desista, tá ligado? Tipo, fica aqui, entendeu? E, e vamos trazer mais gente, entendeu? Progressista, mais gente antirracista, tá ligado? Se, se, se nessas obras, assim, representatividade nesse sentido é importante, assim.
1: Certamente, cara. Eu acho que, como a Indy colocou, ser uh, representativo enquanto for possível... E quanto for impossível também, é muito importante deixar a porta aberta para um espaço ser tomado, ser ocupado. E não é a galera que pensa que todo mundo pode, é um ponto a menos para nós, entendeu? Então, entender que ah, a indústria de Hollywood ela é uma fábrica de ideologias, ela ela é, ela né ela tem, e geralmente falou Colocou muito bem colocado. Não é uma, uma fábrica de ideologias progressistas que prega a diversidade, a aceitação, a igualdade. É, e tu simplesmente abrir mão e dizer ah, então não vou fazer cinema hollywoodiano, vou voltar para os meus. Eu vivo na minha bolha, todo mundo que consome o que eu faço já pensa do jeito que eu penso. A gente não consegue cooptar mais ninguém, a gente não consegue prospectar mais ninguém, a gente não, não propaga e não promove a mudança e as coisas continuam do jeito que está. Então, enquanto a gente tiver a oportunidade de ocupar, o que muitas vezes, e o que me dá mais raiva, e não sei, é um paradoxo, é um lugar que já era nosso, não sei por qual motivo ah, colocaram de volta, de colocar a galera de lado, é muito importante, que é o lance do metal, né? E da música underground, da música de contestação, da música que é perigosa, que as pessoas eram consideradas marginais, aquele ali é roqueiro, cuidado, toma cuidado com o roqueiro. Hoje em dia, não, cara. Roqueiro, tu apresenta para tua mãe. Roqueiro é o exemplo da família tradicional brasileira, cristão, do bem, do bem, né? Enfim, então, é importante, sim, cara, que as minorias, né? E aí umas aspas bem grandes, aspas de Zebu, das minorias, uh, tenham oportunidade de se expressar em qualquer ambiente, cara em qualquer cenário da arte, da, da, da cultura, da literatura, da, da acadêmica, os lugares de poder, lugares de destaque, lugares em que em, antes só o normativo ocupava. A gente precisa continuar ocupando, precisa continuar voltando a ouvir um metal, um black metal, que todo mundo fala que hoje em dia é basicamente só banda de extrema direita, banda que, é de, que apoia a bancada evangélica aqui no Brasil, o que é muito incoerente, e banda de gente preconceituosas, misóginas, homofóbicas e supremacistas raciais, tem que ocupar, cara, se tem uma banda que é lá, progressista, mas que toca esse tipo de som, pô, divulga, consome, espalha, sabe? Para que mais pessoas tenham vontade de continuar fazendo e ocupando esse espaço. É muito triste quando a gente vê é, esse movimento de êxodo, né, dentro do metal, assim, a galera deixando de ouvir, ou deixando de comprar quadrinhos, ou deixando de jogar um game, ou deixando de, sei lá, de ver filmes de Hollywood achando que, né, que não existe um Spike Lee lá, que não existe e até um Tarantino que faz umas loucuras, mas que do jeito dele tem, é contestador também, né? E de vários outros que fazem outros trampos bacanas também, que tem essa pegada, porque, cara, é, é um a menos, cara. E, e querendo ou não, sem querer ser propagandista, mas já sendo, é uma guerra, velho. A gente está em guerra contra a galera que é negacionista, que é a galera que é anticultura, a galera que é preconceituosa. E a gente precisa ganhar, cara. Cada batalha é uma batalha ganha. E a gente não pode simplesmente deixar o campo de batalha assim, dizendo, ah, deixa o campo, de... deixa deles.
2: Eu acho que hoje em dia gente... o detalhe vai ser a galera começar a se uh, unir com os seus. As pessoas têm que entender que elas têm que tentar se agrupar de alguma forma. Quando acontece esse tipo de situação que tu tem vontade de de sair do rolê, não sai. Tenta te unir com pessoas que têm o mesmo pensamento como o teu. A gente tem uma fala aqui em casa com relação a certas coisas que é uh, às vezes não basta ter a cor certa. Nem sempre as pessoas têm a cor certa. Por que, que a gente diz isso? Porque muitas vezes a gente recebe ataques de pessoas não brancas. E apoio de pessoas brancas. Então, isso é muito complicado, é uma coisa muito ruim, porque como as pessoas estão em níveis diferentes, como o Loí disse, tem muita galera não branca que não percebe que já, já sofreu algum tipo de racismo. Muitas pessoas dizem que nunca sofreram racismo, e isso é impossível. Isso é impossível. É, é
1: porque entendem justamente que o racismo é só aquilo que é ofensa, né?
2: Eu acho que é o que é físico, talvez, ou também, que é aquilo né? que é
1: físico, ou aquilo que diz, expressa explicitamente, ah, eu não gosto de ti porque tu é preto, ou eu acho que preto é inferior mas o racismo, ele vai muito além dessa coisa óbvia, e é justamente aí que mora o perigo, só que para tu entender isso, tu precisa de, de primeiro já tá pré-disposto a querer entender a achar que não, mas tem alguma coisa errada aí, por que que só existe branco na, na vida pública, por que que só existe suabo vai num lugar de gente com grana, raramente tu vai ver um preto, tu vai ver o um preto é porque está trabalhando ali, por que será que isso acontece? ninguém disse assim, ah, nós só vamos contratar branco, só branco pode ter sucesso mas nas, entre, nas entrelinhas isso está escrito.
2: E é muito simplista pensar que a pessoa é porque quer. Ou porque a pessoa não se esforçou.
1: É, isso é a, da a, a meritocracia tá, também, também é uma
2: merda, sabe? Então, eu acho que a gente vive um momento muito... Essa questão, os boomers né, falam tanto, né? Ah, em 1990 cara era bom. Mas bom para quem, né, filho? Bom, bom para quem? quem? Bom né?
1: para quem. Então,
2: eu acho que a gente vive um momento que ele é muito produtivo. No sentido de internet. Qualquer pessoa pode criar conteúdo. Ela pode não ter sucesso, ela pode não viver disso, ela pode não ter grana, mas ó, talvez com o tempo a coisa vá andando, como a gente estava comentando antes de entrar no podcast. A gente está tentando, né? tem que ler, tem que estudar, tem que ver a respeito. né? Então, essas questões de divulgação de trabalho, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que, tinha, do que antigamente. Antigamente não tinha uma rede social para mostrar a tua música, não tinha uma rede social para mostrar o teu desenho. Hoje tem. Né? Então, eu acho que, que nesse, nesse ponto, a gente está vivendo um momento bacana. Olha quantas pessoas a gente acaba conhecendo por conta de rede social. Isso não era possível antigamente. Então, isso é uma coisa muito bacana. Nossa, com o preto, a gente conheceu pessoas assim até de outros países, sabe? A gente conhece muito, a gente tem contato direto com pessoas lá do outro estado, lá da outra ponta. Se fosse antigamente, não ia ter como isso. Sabe? Ou que nem quando eu comento como é que era a, 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 as coisas deles do, do início lá, do, dos CDs, do, do, dos, dos. Como é que é, das caixinhas? Ah, o é, da
1: fita cassete. Né, cara?
2: Tinha que jogar na mão, não tinha nem xerox, cara. Tipo, ah, não que merda, nem, não mano. Não vou nem
1: colocar aqui meu lado, como é que eu vou dizer vintage porque senão vai ficar feio mas é, eu vi tudo isso aí, eu sou li, eu sou quando li.
2: tu chegou era tudo é, mato é, isso, isso é
1: legítimo,
2: eu peguei aqui isso aqui era tudo mato
1: porque...
0: é. Não, mas é interessante mesmo essa questão, né, porque as redes sociais, mesmo proporcionando aí muito discurso de ódio também, também proporciona isso, né, tipo, cara, muita gente bacana falando coisas super importantes, né, e quebrando esses estereótipos, que nem a gente colocou, se não fosse as redes sociais a gente não estaria aqui, né, cara, trocando essa ideia, mas assim, né, mas Uau. é isso também, né. E como vocês colocaram também, é uma, é uma atitude política também estar nesses espaços, ocupando e resistindo, né? Nesses espaços assim, dizendo, bicho, não, tipo, tá ligado? O supremacista não vai passar aqui não, irmão, tá ligado?
1: E, e é isso aí, saca? A política vive, vive no nosso dia a dia, Waldir, e as pessoas tentam, uh, tentam dizer que isso não existe, né? Principalmente a galera que não quer pensar, porque pensar dói, pensar que tu tem que deixar de ser preguiçoso, e aí vem essa questão, né? Ah, e não quer misturar game com política porque isso é bobagem, não quer misturar literatura com política, não quer misturar desenho, não quer quadrinhos, cinema, não quer misturar música. Ah, isso tudo é muito chato. Por quê, cara? Porque te faz pensar, te faz refletir, te faz repensar o teu cotidiano, a tua maneira de se comportar, de te relacionar com as pessoas. E muitas vezes as pessoas não querem.
2: É, Querem ficar é, é, no seu
1: ambiente é... confortável, na sua zona de conforto. Acaba, não sendo, quer mudar.
2: acaba sendo uma questão de, de falta, talvez, de estudo, de conhecimento. Porque tu vai ver dessa galera que é reacionária. Claro que tem muita gente que, é, que estuda, aqui, que fala com propriedade. Mas, ao mesmo tempo, não. E eu acho que um exemplo bem engraçado que eu vi esses tempos agora, já faz acho que algum tempo, foi o da Pitt, né? Que foi um cara lá no, no, no perfil dela, encheu o saco dela. Que ela tava misturando política com, com música, que, gost... que preferia quando ela só cantava, e ela pegou e foi lá e tuitou, né? Eu militava o tempo todo, só você não viu. É. E é isso,
0: sabe? É isso? É, mas Eu é que só
2: no entrelinha.
0: É que você comentou, né? Tipo, ah, antes não tinha isso, cara. Antes quando? Sempre teve, sempre tava lá, cara, tá ligado? Sempre, sempre teve, tá ligado? A, a política sempre teve fala. nos quadrinhos, sempre teve no, na literatura, no cinema, sempre teve, cara. esse É o que a gente sempre fala, assim, cara, se você não quer que mistura, você não quer que faça, entendeu? Porque, tipo, não tem como não misturar essas coisas, porque a política tá em tudo, tá ligado? E se você não gosta de política, você vai ser sempre direcionado por quem gosta e nunca é para um lado que vai beneficiar... A gente que tá aqui embaixo, entendeu? Tá ligado? É, daí é aquele
2: detalhe, né? Exatamente. Se tu não quer decidir, alguém vai decidir por ti, daí?
1: É, tu abre mão, e aí é que as pessoas não entendem que isso gera, uh, gerencia tudo na tua vida, desde o momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir. E a partir do momento que tu abre a mão disso e tu diz, ah, não quero saber disso porque você é chato. Bom, então tu acha que chato é viver, tomar decisão é chato, viver... Uh, tentando ser sempre o melhor, ou vivendo pelos teus ideais, pelos teus valores, é chato? Tu vai viver pelos valores dos outros, tu vai viver pelas decisões dos outros, tu vai viver pela ideologia dos outros. Alguém sempre vai estar tá ditando o que é que deve ser vivido. A diferença é que talvez tu tenha o livre-arbítrio de escolher, e ou não. Então, a partir do momento que tu abre mão disso, beleza, então não reclama depois.
2: A galera não entende que tudo, 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 absolutamente. Eu não consigo ver alguma coisa que não tenha a ver com política e eu demorei muitos anos a entender isso. Infelizmente, a gente cresce. Eu vim, vim de uma família bem estranha, seja lá que palavra usar, e, e não, não, a gente não, não falava sobre essas coisas. E tu começa a perceber que tudo é política. Um exemplo aqui em casa. Cara, eu não gosto de cozinhar. Eu tenho pavor de cozinhar. Cara, eu tenho horror a cozinhar. E durante muito tempo, o que, que aconteceu? Eu vou cozinhar. Uh, de mau humor porque eu não gosto de cozinhar e daí o aí percebeu isso a gente fez um acordo ele, tá eu cozinho e daí tu faz outra coisa e daí quando tu quiser cozinhar tu cozinha o dia que tu tiver afim de cozinhar tu cozinha sabe a gente faz essas trocas a gente tenta fazer essas trocas e e aqui em casa tem 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 muito disso a, a gente tenta dividir cada um faz uma função cada um tenta tenta fazer o que pode para fazer para fazer alguma coisa para ajudar na casa isso é política isso é política, então as pessoas não se dão conta disso. Tu chegar lá para o teu chefe, tu conversar com ele, pedir um aumento e mostrar que tu é um cara que tu, que tu faz bem para a empresa, é política. Tu te vender na entrevista de emprego, é política. As pessoas não se dão conta disso. As pessoas acham que política é o cara lá no Senado falando um monte de bobagem. Não, não é isso.
0: Imagina se fosse só isso, né? Nós estávamos ferrados. <risos> então, já encaminhando aqui para pro um um último bloco aqui, né, do nosso papo, assim, é, vamos falar então desses espaços ainda, dessas obras que ainda resistem, né, com, com as duras penas, assim, e com muita garra, né, dentro desse cenário de cultura pop, assim, né, é, perguntar para vocês, assim, né, o que que, é, para além de música, né, quais outras obras é, e franquias, assim, da cultura pop, assim, vocês curtem e acham que passa essa mensagem legal, assim, pra galera, assim.
1: Uh, nossa. Bom, a gente comentou agora que no cinema a gente pode citar o Spike Lee, né? Pelo menos eu posso citar o Spike o, Lee o é, como...
2: O E é mais erudito do como, que
1: eu. Ah, não é uma questão de erudição. É de... Quando é, tu toma o gosto, tu acaba querendo saber quem é por trás, ele acaba se tornando natural, né? E o nerd tem muito disso, né? De gostar de uma coisa e... Ah, eu gostei daquele filme. Aí eu vi um outro filme do mesmo cara. Ah, mas quem é esse cara que fez esses dois filmes? Aí tu descobre que é o diretor X. Aí tu vai buscar outras obras daquele diretor títico porque tu identificou com a linguagem do cara. E aí eu posso citar o Spike Lee como um grande exemplo. para quem não conhece, ou conhece, mas não dá muita bola por cinema feito por pretos, com pretos, né? ah, a única referência é o Ed Murphy, ou quem sabe os irmãos Uenhas lá das, das branquelas. Cara, vai ver um filme do Spike Lee. que o Spike Lee é um diretor foda. O cara é muito bom, o cara é muito inteligente, é de muito bom gosto a, a direção do cara, desde os anos 90, com Faça a Coisa Certa, até esses últimos que ele tem feito, são obras de arte, assim. Cara,
0: uh, é só, é, só vendo um parênteses, tá? assim, o, o Spike Lee, ele é um claro exemplo disso também, que Hollywood desnobou bastante ele, né, cara, assim, né, tipo, tanto por isso é. que é, que a gente colocou aí, que não conhece, mas às vezes é porque realmente a galera não faz a propaganda necessária, né, tá ligado? E, e certa em cima do cara, né, tipo, tá ligado? Pô, o Lee é um baita diretor e foi esnobado muito grande, por é, muito tempo, por grandes estúdios, né, cara? E isso é
1: meio foda, né? Porque ele não tava tratando um cinema na linguagem que é geralmente de comédia, porque se a gente for parar pra pensar, o ator negro nos Estados Unidos, ou ele se... Ele se... Ele se destaca por ser um ator de comédia, ou por ser alguma coisa muito escrachada, né? Ou alguma coisa tipo pastelão lá, Ed Murphy, como sempre foi. Ou alguma tipo atores como Denzel Washington, como uh, como o próprio Morgan Freeman. São atores que sempre fizeram vários papéis em Hollywood, mas nem sempre fizeram papéis. Uh, como o Malcolm X, como o Denzel Washington fez. Pois é. Ou como o Morgan Freeman já deve ter feito alguns outros papéis em que se falava em algum momento de racismo. Só que o Spike Lee sempre foi um cara que retratou muito bem a realidade do povo negro lá. O gueto, as comunidades, a criminalidade. Sempre tratou com muita ironia, sarcasmo, né a, a, a maneira como os brancos veem os pretos. né Até a questão dos estereótipos. Então ele sempre foi um cara que certamente ia, ia uh, receber resistência, né? Porque nada que faz o, o, o americano olhar muito para a própria ferida é vista com bons olhos, né? As pessoas não querem... Se uma pessoa que já tem uma certa autoestima já não gosta disso, imagina um cara que é inflado para caralho, que é o caso do americano, né? Que eles acham que, ele é, que eles são as últimas bolachinhas do pacote.
0: São então, os, ba a... os bastiões do mundo livre, né? Tá ligado?
1: Bastão, certamente. Onde os Estados Unidos pisam é para libertar o mundo da opressão tirânica, né? <risos> <risos> Chega a ser engraçado, né? Mas a questão é que é justamente essa: então, apontar o dedo para a própria ferida e dizer assim: ah, não, mas peraí, não é bem assim, né? Isso aqui, ó, em contrapartida, vocês oprimem o resto do mundo inteiro né? com essa falsa. É, essa, essa falsa. É, esse falso discurso de que estão libertando os oprimidos e os, os que sofrem com ditaduras. Na verdade, eles oprimem o próprio povo dentro de casa, mataram todos os índios, <risos> matam os negros ainda hoje, pra caralho. Então, claro, né? Os diretores como o Spike Lee sempre vão ser mal vistos. Eu acho. E vão acho ter que lutar muito para ter espaço.
2: Eu, eu já tinha comentado com o Lee esses tempos e eu nunca li a respeito. Eu tenho que, ver, eu tenho que pesquisar para ver se existe alguma, algum fundo de verdade nessa minha nesse pensamento que eu tive. Eu comecei a ver alguns filmes antigos de novo. Eu gosto muito de ver filme velho. E eu tava vendo. um Tira da Pesada, né? Do, do Ed? É, né? é? Um tigre Tira da Pesada, né? Sim. Uh, Beverly, eu...
1: Beverly Hills Cop.
2: É, eu me dei conta de uma coisa que aquilo ali no início da carreira dele foi uma tentativa de ser um ator de, de ação. Porque tu não vê muita comédia naquele filme. Tem os alívios cômicos, mas não isso. Tu vê que ele tá muito mais sério. E eu acho que em algum momento ele se deu conta de que aquilo não ia dar certo e pendeu pra comédia.
1: Faz
0: sentido. Faz sentido. Faz sentido, é? Agora
2: Porque... imagina quantos caras não vão nessa vibe, né? Olha o, o próprio Wesley, Wesley Snipes. Que depois de. O, o, o que o Wesley fez depois de Blade? O que aconteceu?
1: É. Se Sabe? De um é.
2: Ele, ele, ele deveu, ele não pagou a receita.
1: tem
2: é, ter um bom contador faz uma diferença. É? Pois é, então... não, mas essa
0: questão do, 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 do estereótipo também, né? Que vocês colocaram assim, né? Do ator, tipo, eu penso no, é, agora no Terry Crews, assim, que é um ator que eu, que eu gosto muito dele em Brooklyn Nine-Nine, assim, mas também ele viveu esse, esse pastelão, né? Tipo, ele teve que ser lá ó, sempre o alívio cômico,
1: bombadão, né? Tipo, sim mas as pessoas começaram a prestar mais atenção do outro lado do Terry Crews. Né?
2: Cara, porque que é melhor isso do que foi o Duncan na espera de um Milagre? Qual qual o fundo de de, de qual o fundo daquela daquele daquela? O que, que eles estavam querendo passar em trazer um negão daquele tamanho do tamanho de um armário para dizer que ele era um estuprador? Sendo que na história real não não é isso, né? É outra coisa, um menino na verdade, né? Uma criança. E por que isso, sabe? Tu começa a ler a respeito, por que que trouxeram um cara daquele tamanho preto para fazer aquele papel? Entende? Tu começa a te questionar. Essa questão da cultura pop, eu sou bem... eu não leio HQ, nunca li. Não, então eu, eu me acho meio poser, assim, dizer que eu gosto de alguma coisa. Porque eu sou apaixonada por filmes de herói, adoro, adoro eu consegui ver, bem dizer todos, tá faltando agora esses últimos que saiu agora, que foi o da Viúva e o, e o do Oriental que tem uma história bacana, não sei se tu tá, tá sabendo que o cara conseguiu esse papel por uma, por uma piada na internet, né é, eu... foi marcar, ele foi lá marcar o, o estúdio e, o, e conseguiu o papel quando no mundo normal, sem rede social, isso ia ser possível entende então olha o benefício da rede social
1: mas deixa deixa eu dar uma, uma dica aqui ó de game The Last of Us 1 um e 2 é né? muito aquele, bom game, aquele gamer que é reacionário que é normativozinho que é em Céuzinho que não gosta de nada que não seja do cara ou um bárbaro forçudo e maluco ou um cara malucão, psicopata que as relações
2: homoafetivas dos homens, né?
1: Pois é, exatamente, a brotheragem. é um brother é, é é, dos é... quadrinhos, cara. Watchman, bah. Watchman, ótima crítica ao modo de vida americano e, né? Aí, ó, grande. E, e cara, e aí vai, vai, vai vários outros assim que são nessa mesma nessa mesma pegada, o Soldado Anônimo. Enfim, tem uma uma galera que fez obras que são muito bacanas assim. Eu curto bastante, mas eu sou um cara que também Sempre sempre soube absorver aquilo que tem uma mensagem, mas sempre soube que também existe o lado lúdico e que ele precisa ser apreciado também. E isso é bacana. O que não é legal, e, e que eu acho que é interessante que as pessoas entendam, é que a obra não se desassocia do artista.
2: Olha aí. Não, e aqui eu vou
1: comprar uma grande polêmica e a galera, muitas vezes, do game, muitas vezes do, do quadrinho, da literatura, do cinema e da música, bastante. Uhum. Né, acaba entendendo que não. Eu curto, foda-se, se o cara é um cuzão, se o cara é, é um estuprador, se o cara é um maluco, psicopata, o assassino. Mas a música do cara é legal. Então, cara, eu acho que o que vale a pena hoje em dia é a gente entender também que a obra não pode ser desassociada do seu autor, porque ela é fruto daquela mente que, de alguma maneira, tem uma perturbação e consumir aquilo talvez... Na minha ótica, não seja legal. Então, o que eu, o que eu aconselharia é. Cara, faça a sua reflexão enquanto essa, esse quesito. O quão vale a pena eu esquecer do autor para só apreciar a obra? Acho
2: que dá para fazer troca. Vale né?
1: Na minha concepção, vale mais do que qualquer dica de obra progressista. É tu te fazer essa reflexão. Faça essa reflexão, porque muitas vezes a gente acaba. Né, muito viúva de uma coisa, assim. Ah, não, mas eu gosto tanto da banda tal cara daqui a pouco não vai te fazer tanta falta porque tu vai conhecer por esse mesmo viés só que é o inverso, bandas que são legais que falam aquilo que te comunica se comunica contigo que tu te identifica então para cada porta que tu fecha daqui a pouco tu vai abrir mil janelas
2: é a questão bacanas. da troca faz troca tipo uh, tem essa questão das bandas de black metal Ok né mas tem muita gente fazendo podcast fazendo podcast fazendo uh, playlist antifa ou com black metal decente um exemplo de, de cara tem a gente tem visto várias bandas aqui do Brasil vazio a uh, uh, hereéticaar e sabe tu, que são as que eu mais gosto na verdade e começa a pesquisar então faz troca cara substitui aquela banda trouxa que tu escuta por uma banda ok
1: tipo a mina filha do, do Gilberto Gil né você pode substituir uma banda de black metal nazista por uma antifascista dela
0: <risos> né? Gil né tão... é, é, para mim tá? vou, vou, vou te confessar que para mim é é um questionamento assim que eu que eu que eu, que eu me fiz assim né tipo durante o um time assim tipo até que ponto mesmo tipo às vezes tem tem uma daqui que assim que eu gostava né um livro que eu gostava assim e aí eu fui ver, tipo, o cara que escreveu era um escrotão, assim, tá ligado? Tipo...
2: Cara, para quem é maior do que o Chaplin, sabe? Tipo, a galera acha que ele era um baita do por conta do filme que ele fez lá questionando a Segunda Guerra Mundial e o Hitler. E o cara era pedófilo assumido, cara.
1: Pois é. O cara entendi.
2: falava que ele gostava de deflorar florzinhas jovens. E o jovem dele não era jovem de 15, 16 anos. O jovem dele era de 11, 12 anos. E a galera acha que ele era um deus, assim, do cinema,
0: tipo... É, no aí, cinema. é, aí também tem a questão da propaganda também, né? Porque Hollywood esconde muito isso, né? Tá ligado? Tipo, vende, vende o, o bagulho raso, plastificado, né? Assim, é isso aqui, acabou. E aí não tem... E aí eu acho que eu concordo, que a questão é, é pegar e, e ser cada vez mais crítico, assim, né? Às vezes até obras progressistas são, são, são toscas em algum aspecto, tá ligado? São... Uhum são rasas, assim, ou são erradas, né, vamos colocar esse termo aqui, não sei se é certo também, né, falar que é errado, mas, tipo, tem alguma parada ali que, que não tá certo, entendeu, e aí vai da nossa consciência crítica interpretar as coisas, assim, para além de só consumir e falar, ah, esse filme é muito tesão, esse filme é muito legal, essa banda é da hora, mas tá, como, tá ligado? Como isso contribui, assim, pra sociedade, tá ligado?
1: Ou como quase, não contribui. Quase tudo, quase tudo tem ressalvas, né, velho? Essa é a questão, né? Nem tudo é, 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 é. Como é que é? Unanimidade, né?
2: Eu acho que até pra que te questionar também. Eu, eu não consegui ver toda, todos os filmes da, da série, mas acho que eu vi até o 2 ou três 3 de novo. Uh, cara, eu comecei a ver a Academia de Polícia e fiquei chocada. Humano, como assim? Olha a quantidade! de piada de mau gosto, sabe, eu fiquei tipo, como assim, como é que a Muito gente não certo. vê, como é que a gente não vê esse tipo de coisa, sabe, como que a gente não viu, sabe, então, mas isso também é uma coisa boa, porque tu te impacta com isso e tu fica, hum, legal, eu tô me dando conta de que isso é errado,
0: é, o processo, né, de de ser uma pessoa melhor também, né? E aí, cobrar isso da de quem tá produzindo conteúdo, entendeu? De quem tá, tá fazendo coisas também, né? De tipo, pô, não, não dá mais, não cabe mais assim, um filme tipo é, estereotipado hoje em dia, tá ligado? Tem que tem que acabar, entendeu? Tá ligado? As piadas de tiozão, né? Tipo, tão datada já, já era, tá
1: ligado? É, e aí. aí é que muita gente é muito feio, eu diria, é que, é que a galera se dá conta muitas vezes disso, e não de uma maneira chata e pedante, de que, é, mas aí, porra, né, locademia de polícia era aquele bando de piada machista, racista. Não, mas também eu acho errado o, 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 o sentimento de preciosismo, de justamente achar assim, não, aquela obra é intocável, e criticar isso é mimimi, o que muita, muita galera faz, sabe? Essa, essa revisão que a gente faz do conteúdo que a gente já viveu é, pô, trapalhões aqui no Brasil nos anos 80 e 90. Essa questão, não, mas não pode tocar nos trapalhões, porra. o Didi era foda. Não, cara o, cara, o cara colaborou muito com a risada, ele fez muita coisa bacana, mas sim tinha muita piada racista, tinha muita piada machista, homofóbica pra caralho. Reconhecer isso é justamente isso que ela falou, de uma maneira leve. Pô, cara, ó, eu já tô me dando conta de que isso não é legal. Então, daqui pra frente, cara, eu não eu quero que, consumir que, coisas que assim. O que
2: foi o lançamento do, 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 dos Titãs, cara? Da série? A galera caindo de pau em cima desse tipo, E... Claramente eu, racista, eu não né? Cara, eu odiei a roupa que, que, que divulgaram ela. Achei a roupa horrível. Eu fiquei assim tá, não, não, vou, não vou opinar, pensei, não vou opinar, vou, vou, vou esperar, porque é, um, é uma série que eu gosto pra caramba, adoro desenho animado, né? E daí eu, tá, vou esperar. E quando fui ver a série, achei fantástico, achei fantástico, assim, o tom adulto que eles deram a determinados personagens, eu achei muito interessante isso, que, tipo, a Ravena continuou sendo uma adolescente problemática, mas os outros não. Sim. Sabe? E a Estelar foi fantástica. Eu tenho que ver a segunda temporada. Eu parei na primeira, até tanta série pra gente ver que, meu Deus do céu.
0: É, e... vou te falar e... agora pessoalmente Mon que. Mon acho que a, a primeira é melhor que a segunda.
2: É, é, acontece, né, cara? A gente viu recentemente uma série que o Oi, quando eu comecei a ver o aí torceu o nariz, né? E acho que ele gostou depois que ele viu toda a série com a gente, que foi o Monk Mon uh, aquele detetive maluco. E a gente começou a se dar conta de que não tinha gente preta na série. É, Cara, verdade. não tinha gente preta na série. Apareceu assim, acho que em todas as oito temporadas, se apareceu uma mão cheia, foi, foi muito, sabe? E é uma série bacana, uma série, é uma série que tu não tem que pensar muito, é uma série divertidinha, né? E a gente começa a se questionar a respeito dessas coisas. E eu acho muito bacana. Eu vejo por, por conta da, da, da Abigail mesmo, que às vezes ela se dá conta, ah, não tem gente preta em tal lugar. Yeah, ela, ela, é e quando ela acha em né? algum lugar, ela, oh, tem gente preta. E, e é interessante isso, mas é um processo, né, cara? É um processo. E, e no, 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 nessa cultura pop, o próprio Watchmen, né, se tu vai ver, é um filme que eu amo de paixão. Mas é um filme muito problemático. Nossa, ele é um filme muito problemático. Tipo, o meu personagem favorito é um cuzão. Eu adoro <risos> Rocha, mas ele é um cuzão, cara.
0: É porque... É <risos> É, não, mas é porque a HQ é para escancarar que ele é um cuzão mesmo e que a galera que gosta do Batman não gosta de um cara que é sociopata, entendeu? Que é um bilionário que se veste de morcego para bater em gente pobre e ainda deixa a cara moça mostra para mostrar que é branco, tá ligado? Para a polícia ver que ele é branco, tá ligado? E o Rorschach é isso, né? Tipo Oh, no, na vida real, o Batman seria um cuzão, tá ligado? Só que a galera faz essa leitura rasa daí de novo, né? Tipo, ah, e o Rorschach, herói, Deus, bandido bom, é bandido morto mesmo. E aí, tipo, bicho, não, tá ligado? Não. E aí eu queria voltar só num, num, num aspecto que a gente trouxe aqui, de... Que aí é como olhar pra essas coisas do passado, assim, criticamente, porque aí também cai no... Em, em muito discurso... Não sei como colocar assim... Mas é porque a galera olha para o passado e fala, lá, ó, os Trapalhões faziam piada com preto, faziam piada com gay, faziam piada com todo mundo. E não tinha esse mimimi. Por que, que hoje é assim, tá ligado? Que é esse, esse discurso tosco, né? Que a galera usa, assim, né? Então, com, como, eu como olhar. Raio, esse...
2: raio, né? Eu acho que chega um ponto que a galera cansa. Eu acho é. que. E se que, dá conta do lá. quanto
1: aquilo é ofensivo, né? Porque justamente as pessoas, enquanto estão dando risada. Né, acham que tá tudo bem e aí, tá tudo tá tudo bem quando o motivo da risada é o outro. E aí, o preto talvez nunca tenha se pensado assim, pô, mas me fazem de palhaço há quantos anos, cara? E eu tô dando risada junto, sabe? Quantos pretos passaram domingo dando risada no final do, da, 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 da tardinha de domingo com os trapalhões com o Didi fazendo piada como um sumo?
2: E o mundo morreu na miséria, né, cara? Tu vê tipo a fortuna que o Didi tem
1: só que não tem como tu voltar no passado e mudar a cabeça das pessoas do jeito que pensavam naquela época, tu pode a partir de hoje ver que aquilo não era legal e não repetir isso de novo tu pode sim apre apreciar as piadas que são legais e são lúdicas sem ter que apreciar aquelas que são a bobagem que é, que é só para diminuir a pessoa então eu acho que a leitura melhor de ser feita quanto essas coisas que a gente já viveu e que são vergonhosas como essa, é tu entender que cara, aquilo é um recorte de uma época é vergonhoso então, qual é o meu papel agora? É não achar mais graça daquilo.
2: É tipo um E não museu fazer do esse tipo né? de coisa hoje em dia. É, é, tipo, é tipo um tipo museu, museu do Holocausto.
1: Holocausto. Ah, não querendo né, botar no mesmo peso, porque, né, enfim. Mas ainda assim é ruim, porque ele dá alicerce para um comportamento hum, necro, necro, necromântico, não, não? Necromântico, porque não. eu não vou invocar ninguém, mas de proporcionar Nossa, a morte do é povo negro. É a diminuição de oportunidades, a diminuição de ocupação de espaço. É, Mas é que as pessoas onde, elas não
2: querem discutir e debater.
1: o ali é a piada, né? A partir do momento que eu não vejo problema em fazer uma piada, quem é que vai me dizer que, é, que eu vou ter problema em excluir essas pessoas? Mas é convite? que as
2: pessoas não querem. Tipo, a bola da vez nesse momento, na minha opinião, está sendo o quê? A reforma linguística. Ah, as sim. pessoas acham, tipo eu não vou falar tal coisa ou não vou deixar de falar tal coisa porque tá na língua portuguesa e é assim como se a língua fosse uma coisa uh, estática né, que nunca mudasse entende? desde e que em, enfim, se fala português, quantas vezes se mudou a língua, senão a gente ia continuar se chamando de voz MC. Né?
0: e como cara? se ela não fosse uma construção também dessa
1: sociedade então,
2: que é racista é misógina né? Né?
1: exatamente, então se a gente vive uma sociedade agora plural e se identifica com o plural, por que não promover essa reforma? Por que não evitar coisas que vão fazer outras pessoas se sentirem mal? E a mesma coisa a gente vai trazer para o humor. Por que, que eu vou repetir piadas homofóbicas, piadas machistas? E aí eu me lembro, tipo, né, lembro dos anos 90, disco do Gabriel Peçador, Loura Burra, né, Racionais é e Mulheres dois Lugares, do é lugares de Mulheres e Nada Mais. E mas aí, mas é que tá, são recortes de uma época. Eu tenho certeza que esses dois artistas não fariam essas mesmas músicas hoje em dia. Não só, por, não só por medo do cancelamento, mas também por se dar conta de que isso não, não faz sentido, cara. Não tem mais porque é, não tem essa vivência mais, não, nada mais justifica esse comportamento. Então, ler essas coisas que eram é, absurdas no passado e na época não eram vistas como absurdas, como absurdas hoje, e se propor a não repetir isso e entender que aquilo não era legal naquela época, é a maneira mais saudável de ver a coisa, no meu ver.
2: Eu acho que é como tu falou antes, que as pessoas estão egoístas. Eu acho que a gente vive uma época egoísta onde se colocar no lugar do outro e tentar entender a dor do outro é quase que impossível. Eu vejo por uma coisa muito imbecil que acontece comigo. Eu não gosto que me chamem pelo meu nome. Eu não gosto que me chamem pelo meu nome. Quando uma pessoa me chama pelo meu nome, a impressão que eu tenho é que a pessoa está brigando comigo. Que eu fiz alguma coisa muito ruim e essa pessoa está me chamando atenção. Provavelmente, para quem eu falo isso, olha para mim e pensa, ah, mas que bobagem, é teu nome. Que tem, teu nome é bonito. É tipo aquela coisa tipo da pessoa que é preta e que não se sente bonita, sabe? E daí a pessoa fala que não se sente bonita por alguma coisa, e a outra pessoa, ah, mas tu é linda, olha a tua cor, eu queria ter a tua cor, eu queria ter, cor, eu queria ter o teu cabelo.
1: É, mas tu não sabe por que, que ela se sente dessa, esse jeito, né? A pessoa que tá falando isso. Porque é, porque a, vó, a vida inteira dela ela foi ensinada de que ser daquele jeito não é bonito. Que ter o cabelo encaracolado não é bonito. Que ter a pele escura não é bonito. Então é natural que a pessoa tenha baixa autoestima e se sinta em algum momento, se ninguém disser pra ela ou não, fazer, não fizer ela se reconhecer como uma pessoa bonita, ela vai achar que é feia. Pois e é. não vai entender esse tipo de comentário. Mas aí
2: a gente entra num outro porém que eu vou terminar. Eu juro que eu vou, vou parar de falar, vou dizer só um pouquinho. Mas eu tenho, isso eu tenho que falar. Ah... Uh... Tá, tá. existe por conta de toda essa questão do Black Lives Matter uma, uma, uma dúbia discussão sobre a questão positiva e a questão negativa porque muitas empresas estão usando pessoas pretas para fazer marketing tá? e muita gente está achando isso horrível, está achando isso péssimo está achando isso uh, oportunista tá. só que assim, ok, eu entendo o ponto de vista onde a pessoa acha que isso talvez possa ser algum tipo de oportunismo, que talvez de fato possa ser sim mas, mas em contrapartida, uma criança pequena de 5, 6 anos não vai entender o que que é o oportunismo e quando ela vê essa pessoa na televisão, na internet, ela vai se sentir representada. Então, tipo, só isso já não vale todo o resto, sabe? Então, são coisas que a gente se pergunta muito assim, Claro que as empresas estão se dando conta de que é bacana usar pessoas não brancas nas suas, nas suas campanhas publicitárias. Óbvio que sim, é a lei do mercado. Mas eu me pergunto quanto isso é benéfico para pessoas que não se sentiram representadas até o dia de hoje, sabe? E eu acho que é um caminho. Pode ser um caminho meio torto, mal mas necessário. é um caminho. É um mal necessário. Não, mas eu, é eu que acho que tem um ponto sim.
0: aí. Mas eu acho que tem um ponto, assim, porque, por exemplo, é o Pantera Negra, né? O super-herói Pantera Negra, assim. Se você vê a Marvel, assim, cara, os filmes deles são, tipo, todos brancos, assim, né? Tem, você tem o Homem de Ferro, você tem o Capitão América, você tem o Thor que é loiro ainda por cima si, entendeu? Você tem... É... E aí não tinha filme de mulher também, né? Era só de... Mas de é só Nick Fury isso, isso, com ele do Nick Firth, isso né? Mas ele também não tem um, um, um filme próprio, né? Não tem uma série própria dele, né? Ele não é protagonista de, de nenhuma obra, assim, né? E aí você vê um Pantera Negra, que é um, um personagem não branco, e aí você tem ali, claro, toda a, que, a discussão também da questão do roteiro, da produção e tudo mais... E, claro, a Marvel não fez isso, porque ela é necessariamente uma empresa progressista, super Ru para fintechs, mas porque ela tá pensando no bilhão que ela ia ganhar na bilheteria também, né? Obviamente. Mas, cara, quanta criança foi ver esse filme no cinema, entendeu? E saiu de lá falando, pô, eu também posso ser um super-herói, entendeu? Tá ligado? Eu também posso me olhar na página e falar, pô, que massa, tá ligado? Eu tenho uma armadura, eu posso comprar um brinquedo e brincar e me sentir representado ali, né?
1: Tá ligado? Eu acho que o sentimento que deve imperar numa situação como essa, cara, é tipo assim, eu tô ligado, estejamos vigilantes, mas é tá, tá trazendo um bem, tá trazendo um bem, mesmo que numa situação como essa, ah, é oportunismo, óbvio que é oportunismo, ah, vai ganhar muito dinheiro em cima disso, claro que vai, Foi mas num... qual que é a alternativa? Até que a gente tenha capacidade de poder botar os nossos lá pra competir taco a taco, Qual é a alternativa? É fazer esses essas situações de representatividade e proporcionar uma autoestima maior uma um sentimento de pertencimento um sentimento foi no Gordo
2: Foi que, que né? saiu uma personagem preta
1: foi foi no foi. E, e por aí vai saca e eu acho que é importante que as pessoas entendam a importância disso também. A galera que já tá do nosso lado, né? A galera da nossa bolha, que muitas vezes torce o nariz e que, é, que merda, eu tô ligado que esses caras aí estão fazendo isso só porque vão ganhar dinheiro. Depois eles esquecem da gente. Cara, aproveita que estão nesse momento e usufrui do que, esse, do, do que isso tá trazendo de benefício. Usufrui, seja esperto. Não, não adianta tu cruzar os braços e ficar de birra de costas, porque vai acontecer de qualquer jeito, velho. Vai acontecer, ponto final. Agora, saiba admitir que isso traz um ponto negativo, um ponto positivo também, traz uma benesse, traz uma coisa legal. Então, aproveite. Né? Não sejamos ingênuos a ponto de pensar de que isso é simplesmente altruísta. Mas sabemos que isso, de alguma maneira, vai trazer benefício também. É
0: isso aí. <risos> e apontar até a contradição disso também. É importante, né? Falar, ó, tipo, ah, é. É, um, é um sistema também que reproduz racismo, entendeu? E a galera. Nenhuma fortuna é inocente no mundo todo, tá ligado? Mas é também tem esse lado, tá ligado? E aí, pra cara, fechar esse bloco, então, de, de franquias e de obras, assim, que, que são inspiradoras, assim, eu queria trazer uma que... eu que, que um, um realizador de Hollywood que tá bombando aí também, que é o Jordan Peele, né, cara? Que tá fazendo terror, é assim, Fazendo um terror sinistro, assim, porque... A gente até comentou no último episódio aí, agora eu não lembro se foi um do Halloween ou qualquer coisa assim, que a gente fala que o cara consegue fazer uma parada muito sinistra, assim, que é pegar uma obra do Lovecraft e meter uns monstros muito doidos e falar, nossa, que absurdo! Olha como é surreal criaturas invadindo a Terra, e na, e na mesma obra, na mesma série, falar, olha como é surreal uma sociedade que divide as pessoas pela cor da pele, tá ligado? E aí, consegue apontar pra gente falar? É, você se espanta com o moço, né? Então, por que você não se espanta com o racismo, tá ligado? Que é uma parada absurda também. E eu acho isso legal. Ah,
1: cara, grande Jordan Peele. Jordan Peele é um cara, assim, sensacional. Eu ainda não tive a oportunidade, a gente não conseguiu ver ainda o Lovecraft's Country, mas a gente quer assistir. Principalmente porque existe essa problemática com o próprio Lovecraft, que era um racista em vida, né? Isso é muito curioso de, de, de a gente entender isso e o trampo do Jordan Peele com Us e com corra é fenomenal, e a gente tava assistindo, até um tempo atrás a Indy parou de assistir porque ela achou muito triste, era o Twilight Zone, cara que tava com ele como apresentador e como produtor também de alguns episódios, diretor de alguns episódios, atuou em alguns episódios também, eu acho que esse cara também é um, é um grande exemplo, assim como o Spike Lee, de cinema preto dentro de Hollywood, cara.
2: A gente tem uma problemática aqui em casa que eu gosto de filme feliz, né? Lu, eu gosto de filme de tragédia.
1: Eu gosto de filme real, que pode ser uma tragédia e pode ser feliz, como a vida é. Ela, quer, ela prefere, ela eu prefere gosto a de pílula de azul. Feliz. No Matrix, ela prefere... Eu, prefere, eu, prefere ficar <risos> eu gosto de filme de feliz. A
2: minha vida já é bem conturbada. É, aqui em casa, a gente
0: e... tem a mesma, a mesma problemática aqui em
2: casa. Qual é o nome da namorada?
0: É Manoel, tá aí.
2: No... Manoel, a é que tamo a Manu... junto. Tamo
1: junto, mano. É bomba que não sabe se de repente é o inverso, de repente é ela que curte a realidade. Será? Lá. É, mas sim.
2: Daí, não, você... não, mas é.
0: É É, Ó, é, viu, é a cara? mesma coisa.
2: Eu não do Groberto, eu acho que não. Que
0: coisa. Eu,
2: já tenho, eu já tenho idade o suficiente pra mim pegar esse tipo de coisa
0: no ar. Não, mas o Jordan Peele é sensacional, cara. O, o, a, não só o Lovecraft Count dele, que aí já faz esse, essa, essa apropriação muito boa assim, do Lovecraft, que é um era um cuzão mesmo, assim, na vida real, tá E... Mas ele se apropria disso e faz uma obra muito boa, assim, que consegue discutir racismo e consegue discutir todas essas questões, mas todos os outros filmes dele, né? Acho que o último é o Candyman, né? Que eu não vi, assim. Eu não mas... vi ainda, mas...
2: Ah, Ai, é a série? Que ela que tu quer ver eu não quero ver? Como é que é? A DEM, né?
1: DEM, tá.
2: Ai, eu não, eu uhum. não tô, não tô preparada pra ver essa série. <risos> Bom,
1: mas é, a vida é assim, né, cara? Mas
2: daí eu vou fazer uma troca com ele, e a troca dele vai ser mais... mais, mais... Malvada, assim, então eu vou ver depois. A gente tá vendo. Começamos a rever Supernatural, né? Então, depois daí eu, eu vou Nossa. ver essa série horrível com ele.
0: Nossa, é uma, um empenho aí. Supernatural, um milhão de temporadas.
2: Mas a gente, a gente já tá na quarta aqui. 15 pouco.
1: temporada no longo, né?
0: É. é, e ainda não, não sei era. 45 episódios por temporada, isso que era. Tipo... Não
2: conta, não conta que ele desanima, não conta.
0: É, não, mas um pouquinho, um
2: pouquinho.
0: Não, mas é legal, é legal também. Mas e, só para fechar então esse ciclo assim, é, deixa eu fazer uma per... duas perguntas então para vocês assim, que é uma dúvida que eu não sei responder também quando me perguntam, tá? Ou quando eu vejo no, nas caixas de comentário assim, que é a questão do pantera negra assim, ou vamos colocar Des, desses jogos, assim, por exemplo, é, saiu aí uma personagem negra em, em God of War, né? E aí a galera vem falar: ah, mas se a gente pegasse Pantera Negra e colocasse Pantera Branco, então, no lugar, que é um ruivo branco e tal, seria problemático também. Então, por que pegam, por exemplo, a Estelar, que é ruiva nos quadrinhos, e colocam uma, uma, uma atriz negra para interpretar ela? Por que, que não é problemático nesse sentido? E por que, que o inverso seria assim?
1: Cara, eu vejo que é justamente pela questão da proporção, né? E a questão numérica e histórica. Né? A mesma coisa que uh, esses tempos atrás... Eu vou trazer um, um exemplo do que a gente viveu agora há pouco tempo atrás, que foi a Marina Rubarbosa, que fez um comentário que ela fez... Como é que... Representatividade que bloqueio, ruiva?
2: Tem coisas que eu bloqueio. Tem coisas que eu bloqueio da cara, minha Cara,
1: eu coloco nessa mesma, nesse mesmo patamar, no sentido assim, cara... É... Mas a gente Não pensou é por isso
2: com preto No preto, a gente lançou, eles começaram a folgar Dizendo que era pra fazer ruivos no metal É,
1: então eu entendo dessa forma assim, eu Entendo que as pessoas possam entender Dessa forma que, ah, se eu fizesse Um, um Pantera Negra ruivo Uma Pantera ruiva é, né, Como é que ia ser? E se eu tivesse lá um jogo Sei lá, que só tem preto Se tivesse uma mina branca Cara, é muito diferente essa questão Principalmente quando a gente fala de representatividade Justamente pela questão numérica é muito, é muito gritante a. É que daí a, a gente vai ter que sentar povo
2: e explicar que não tem racismo reverso. E é esse o detalhe, eles não entendem.
1: É, não existe essa questão, cara, porque não existe uma questão somente de diferença de cor, de tom de pele. É o tratamento que se dá pela etnia a determinados povos, entendeu? Então, quando a gente entende que o povo ruivo, vamos dizer assim, o branco, ele está numa situação de poder, ele está numa situação de destaque, ele está numa situação normativa, ele está numa situação de conforto, em que nada é legado, tudo lhe é concedido, e tudo a ele lhe convém, e o inverso não é igual a gente entende que tem um, um, uma representatividade num mundo paralelo, que é só preto, que os pretos são foda, pica das galáxias, que eles desenvolveram uma tecnologia foda, e que a galera é motivo de orgulho para todos daquele universo, a gente está falando de uma maneira de colocar as coisas mais ou menos em pé de igualdade. Ah, mas quantos Panteras Negras existem? Ah, cara, o Pantera Negra, como é o Pantera Negra que a gente viu agora, é, é o primeiro, mas ele pode dar vazão a vários outros, e aí a gente tá vendo aí, ó, personagem preto no God of War, numa realidade viking, né? E aí tu tem as, pô, vikings eram todos brancos, cara. Não, mas peraí. aí. Mesma coisa também de repaginar o Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo de olhos azuis, Jesus Cristo barbudo e, e loiro. O é. um cara realmente viveu naquela época, naquela localidade geográfica, com aquele sol fodido no lombo, como é que o cara ia ser loiro de olho claro, velho? Não, Mas, então, deixa eu só. É limite, né, mano? Desculpa só te cortar, só para fazer Não uma bom.
0: interrupção assim. É Sim. que. A galera fala assim: ah, mas os vikings eram todos brancos, né? Sim, nenhum deles saia sentando porrada em Deus, tá ligado? Saca? Tipo, é, nenhum é. deles tinha, tinha um martelo que soltava raio no martelo, assim, tá ligado? Nenhum deles tipo, pulava três metros de altura, assim, tá ligado? É um jogo Porque de
2: videogame. Não quer te é muito difícil de questionar. Tu quer ver uma coisa que as pessoas não se dão conta? Uh, tem um episódio do Super Choque que ele vai pra África, né? E lá ele conhece o, o, o Aranha, não lembro se era esse o nome dele, nessa, não, mas ele era. ele usava um símbolo de uma aranha, né? E, cara, aquele episódio ele é muito sensível, aquele episódio é de uma delicadeza, assim, que, que é muito fofo, porque a, a expressão dele, quando ele vê um outro herói, né, preto, tipo, ele fica tipo. Oh! É, é muito interessante aquilo. E Superchoque também foi uma série muito interessante na questão do, do antirracismo. Porque o pai né, do amigo dele, que inclusive reza a lenda que o amigo né, era apaixonado por ele, né, uh, o pai era dele era racista, né, cara? o pai dele era assumidamente racista. Né? Então as pessoas não se dão conta de que durante muito tempo tem gente tentando induz, te induzir a pensar. Só que vocês não estão se dando conta. Né? Tem, tem, tem muita coisa acontecendo mas as pessoas não se dão conta, acham que tudo é lazer nem tudo é lazer
0: e aí, vai sair um filme do Super Choque, assim, e já tem comentários, é. Tá, tomara que não misturem com política, assim. E aí eu falo, mano. meu Deus. Pô, qual Super tomara Choque não, vocês assistiram?
2: Tomara que a mãe dele não seja morta numa guerra, numa guerra de, 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 de agma de fogo, meu Deus. Tomara que ela morra dormindo em casa.
0: <risos> tipo, é, qual Super Choque vocês assistiram? Qual Super Choque vocês estavam lendo, cara? No, no meu que eu vi, não tinha isso aí de não misturar as coisas, cara. Tá ligado? Mas ah, é, é isso, é um e aí. O
1: sentimento que toma a gente quando a gente vê esse tipo de coisa é preguiça. Dá aquele... ah, Puxa vida. Né? Preguiça, preguiça é. de
0: É, total, total. Mas aí, cara, é, é isso que a gente comentou, né? É um processo, né? Tipo, claro que nem todo mundo vai estar aberto né? para seguir esse processo, infelizmente, assim, né mas eu ainda não sou pessimista nem otimista, assim. Eu acho que eu sou nessa questão de que, tipo, a esperança é esperançar, né? É construir construir assim, a esperança né? para o futuro, assim, né? Então, é a gente vai tomando as atitudes para fazer tipo, o futuro ser
2: melhor. Eu que a gente tem um ponto em que, a gente... em que tudo vai ser uh... lavado, por assim dizer. Eu acho que a gente vai ser engolido por... pelas coisas que estão acontecendo. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que a gente não vai conseguir retroceder e voltar a ser uma galera. 100% otária, cuzona e que não pensa. Eu acho que quem tá vindo fazendo alguma coisa vai acabar engolindo essa gente otária. Essa é a fé que eu tenho. Tô e morto. é por essas e por outras que eu acredito que essa questão de ocupação é necessária. A gente vai ter que ocupar espaço. Não tem o que fazer. É cansativo? É estressante produzir conteúdo? É custoso? É, mas ou é isso ou a gente vai dar espaço a gente idiota.
1: É, é plantar a sementinha, né, cara, e entender que o futuro é que vai fazer a diferença, né. A gente precisa tentar mudar o que a gente está vivendo agora, o presente das as pessoas que são os nossos contemporâneos, mas sempre com olhar no futuro, né? Entender que a gente tem a oportunidade de moldar um futuro mais abrangente, mais aceita, que aceita melhor, que seja mais receptivo, que seja mais uh, enfim, mais saudável, menos tóxico, menos uh, impositor, menos opressor, né? pra gente ter a, a capacidade de, de, de ver o, a coisa durar mais tempo, cara. Porque eu comecei ouvindo rock, mano, nos anos 80, com as pessoas dizendo que o rock morreu. Há 40 anos o rock tá morrendo e não morre nunca, tá agonizando, cara. Tipo, alguém desliga os aparelhos dessa merda ou dá um, sei lá, um elixir de vida... Porque viver assim, sabe? Capenga, vai, não vai, aí dá uma melhoradinha e depois cai de novo. É muito complicado. Mas
2: galera. isso que é tão a foda. A gente precisa
1: é, ter um, um ânimo novo, renovar a galera que tem mas que ir, Mas é que a galera que não mais... quer,
2: mas, mas, a, tu... não, mas é,
1: eles nunca vão. Sempre não, não. vão ter aqueles que não querem. A gente tem que prestar atenção naqueles que querem. A e questão
2: não é o no, plantar não É no sentido tempo. de não querer fazer. Uh, tem uma banda que eu amo de paixão. E que eu vi um comentário do vocalista e eu fiquei tipo, não, mas não faz uma merda dessa. Tem muita gente no meio underground que não quer o sucesso das bandas, porque senão elas vão deixar de ser underground. O Fernando Ribeiro, do Unspel, fez esse comentário que o heavy metal não precisa de publicidade. Tipo, que, ele, que é. ele, ele tem que continuar estando onde está.
1: É, mas é considerar que existem pessoas que, que não são merecedoras. E aí é que tá, velho. Esse é um pensamento muito muito perigoso, de elitismo, entendeu? Já ah, que o rock é melhor que os outros, então ele não precisa do pop. Tipo, ela não precisa da exposição que o pop tem porque o rock é fiel, o rock é melhor que o pop. Então, foda-se o pop com a sua exposição. Cara, os dois são considerados produto. A gente não tem... Não existe essa questão de ah, eu não vivo no capitalismo. Cara, o produto é a tua arte. ponto final. Agora, tu tem maneiras de gerenciar esse produto. Tu pode fazer um produto vazio entregando uma fórmula que serve só para vender, ou tu pode fazer um produto que te represente enquanto artista. Tu pode proporcionar um produto que seja um espelho do que tu pensa, ou das ideias que tu quer compartilhar. E é nessa vibe que eu acredito que a gente pode fazer uma coisa melhor. Porque, realmente, tem pessoas que não querem. Muita galera no underground prefere continuar no underground porque acha chique, porque acha diferente, porque é diferenciado. É, ah, não. É, não é para qualquer um mesmo. Rock não é para qualquer um. É, ele disse, lance, né? Não é pra qualquer um é que eu eu já pensei assim. E por isso que eu digo. É uma questão de perspectiva, de mudança, de progressivo, é hoje é melhor do que ontem. Eu já fui um cara que achava que realmente existia uma elite e que a elite não precisa, o rock não é para qualquer um. A minha mensagem não é para qualquer um. O que eu tenho a dizer não é para qualquer ouvido. Como assim, cara? Né? O que te faz pensar que tu tem esse poder de ser diferente e entender que tu né, o que tu quer mostrar não é todo mundo que vai ter a capacidade de, de entender, de assimilar, né? de se identificar. É muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que ser mais abrangente, menos elitista, menos snob, menos egoísta, para a gente poder ver o negócio durar mais tempo. Porque, senão cara, realmente, existe muito mais conteúdo que é produzido a larga escala, com o intuito somente de divertir e não refletir, e não expressar nada, simplesmente... É que nem máquina de refrigerante, tu põe uma moeda e recebe o um refrigerante. Assim é na balada, quando tu vai, tu vai, ouve uma música vazia, nada contra. Existe quem tenha, né? Mas aí a gente vai ver que aqui no Brasil, o que é grande popular, o que está na grande massa, o que a gente ouve nas rádios FM, nas, na, ou toca na balada, é uma música que pouco te faz refletir. E a gente já teve uma, um cenário diferente, mano. A gente já teve as coisas populares que eram consumidas pela grande massa, mas que tinham um, um conteúdo um pouco mais rebuscado no sentido de te fazer pensar de alguma coisa mais bacana e tal. Então, é possível fazer os dois, mas é necessário que as pessoas se acostumem a consumir isso também. Sabe o que então, eu acho também? que é injusto pra quem tá produzindo também, né,
0: tipo, porra, vai ficar no underground é. lá, porra, cara, o cara é, é trabalhador também, tá ligado? É trabalhadora também, tá ligado? Tipo, artista não é um ser iluminado que caiu aqui na terra e não se alimenta de comida, não, bicho, precisa pagar é. conta.
2: Tem boleto, tá mano, tem boleto chegando.
0: É isso, né? É isso. É. E, e também acho que tipo assim quando despolitiza o rolê nesse sentido assim popular é muito fácil cair para a extrema direita né e aí vem os discursos ah. perigosos né tá ligado de Exatamente. racista de reacionário e tal né então a importância de estar tá lá também tá ligado disputando essa é, essa massa também né tá ligado
1: sem contar cara que além de deixar possível de ser ocupado esse espaço que a gente não ocupa Ainda tem aquela galera que surfa em cima do muro e que, curiosamente, quando o vento bate, sempre cai para a direita. Então tem esse lance aí. Né? Abre o espaço para que justamente ideias erradas sejam propagadas e sejam utilizadas nesse espaço. Então por que não aproveitar para ocupar, né? para fazer a nossa parte? Mas então a gente precisa entender que, que a primeiro, o primeiro passo é abrir os olhos, sem querer ser meio messiânico, é abrir os olhos, é perceber assim, não, existe alguma coisa errada. O que, que eu posso fazer para melhorar? Cara, rever teus conceitos e as suas posturas já é um grande feito. Refletir sobre aquilo que tu faz, que tu, como é que tu te relaciona com as pessoas, como é que tu vê o mundo à tua volta já é um grande passo. Proporcional à mudança já é um outro passo que também é positivo. Mas também não precisa ser da noite pro dia, não precisa ser acordei desconstruidão, né? tudo pode, nada, não, sou, não proíbo nada, porque a pessoa, os extremos são muito próximos uns dos outros, né? Aquele cara que é desconstruído demais, daqui a pouco o cara cai num vórtice de, de queda fascista, daqui a pouco o cara, pum, vira um, sei lá, um novo Bolsonaro da vida, um novo infeliz. Assim Mas é. aí, como é mais que é o nome pior. da, da, da ah. loira
2: estranha
0: lá? A ah, Sarah Winter? É. É. É, yeah, nada, nada mais perigoso que um ex-comunista que cai para a extrema-direita.
1: Pois é, cara, essa mina aí não tava lá fazendo protesto feminista nua com com peito de fora e tal, e anti-macho, e anti ela foi com muita sede ao pote, virou muito extrema, o extremo se aproximou um do outro, né, cara? É o redondo, né? As extremidades estão pertas, muito próximas uma da outra. Enfim, sei lá. <risos> eu,
2: eu, eu é, é um giro de 360 na vida, é
1: um giro, uma mirada de
2: 360
0: graus, nossa, é. Que louco. <risos> mas é isso. Eu acho que então é, essa questão é, é justamente então ocupar esses espaços, né? Tipo, como esse papo aqui é, também, sim. né? Sem, sem querer também, é nada assim, semesseânico nem nada também. Mas é tipo, é isso, entendeu? É. é construir essa, essas pontes também, né? E conhecer coisas novas também, né? Pra gente sair dessa bolha também, né? E, com certeza. O diálogo e, é importante, mano. Total, total. Então, e já agradecer a vocês, então, né? É, pela participação eu aí. É, a gente ficou muito feliz aí com... Eu falo a gente, né? Porque... É, é a gente mas é mais eu <risos> mas eu a gente aqui do Idutal ficou muito feliz assim pelo convite de vocês é, por vocês aceitarem o convite né e por esse papo aqui que foi super massa né assim achei que foi super divertido assim mas também construiu é. né bastante coisa assim é, e Nossa. aí abriu e abriu espaço aí para vocês darem os recados de vocês também onde que a galera acha vocês assim é, como é que faz para para acessar
1: o conteúdo de vocês aí cara eu, eu vou ser obrigado a dizer que é nós mesmo é nós, nós. né? No, em português correto é nós mesmo porque cara a voz nunca ela tá sozinha no universo ela sempre vai ter um eco né? olha que poético mas é verdade né então tu nunca tá sozinho tu não tá sozinho aí fazendo podcast tem uma galera que vai te ouvir que tá te ouvindo é uma galera que tá aqui trocando uma ideia contigo então sozinho tu não tá Aliás, talvez as pessoas estejam nesse patamar que a gente vive hoje para achar que elas estão no mundo sozinhas e que só elas são capazes de serem as proporcionadoras das suas felicidades e infelicidades. Não, cara, a não ser que tu more numa caverna. Se tu estivesse morando na caverna, provavelmente não estaria ouvindo isso. É, é né? uma coisa meio platônica. Mas a gente vive em sociedade. Enquanto a gente vive em sociedade, a gente precisa entender que para viver em sociedade, em harmonia, a gente precisa respeitar e entender o coleguinha. Então, uh, para achar o preto, é muito fácil, é preto no metal no Facebook, é preto no metal no Instagram, é Spotify. preto no metal no Spotify, a gente tem uma playlist lá com bandas uh, de, com pretos. Uh, é preto no metal nas no internet, nas YouTube. internet também, porque é ponto .com, metal.com É preto no metal no YouTube, é preto no metal, só não estamos no Twitter ainda. E no, não, no TikTok. nem estaremos.
2: Nem, nem
1: não, o Twitter é muito tóxico. Eu me sinto mergulhando num, sei lá... Alguma coisa de ser uma piscina de urânio de Plutônio, então, mas é mais ou menos por aí. Então, o resto, tudo vocês digitando preto no metal, vocês encontram, cara. Quer descobrir banda nova, quer trocar uma ideia com a gente? É sempre a gente, é sempre muito bem-vindo, como a gente falou, para o diálogo, desde que ele seja respeitoso, né? Galera que é troll, que, que faz só para incomodar o hater de plantão, a gente bloqueia porque é o que merece mesmo é ser levado ao ostracismo ser levado a esquecimento, porque a gente não tem tempo para discutir com quem não quer discutir quem quer só incomodar, mas é isso, cara Eu quero agradecer o espaço, achei muito bacana o bate-papo, a gente trova, trova trova, e quando vê, passou quatro três horas né, e já era, então é muito fácil para nós falar para caralho, quero agradecer todo mundo que já apoiou o Preto até hoje, quem segue apoiando, e é isso acha a gente nas, nas redes sociais, fiquem ligados nas lives que a gente volta e meia tá fazendo e obrigado pelo espaço
2: É isso. importante também falar que apesar do nome ser Preto no Metal, a gente não fala só de preto E nem só de metal é tá? verdade. A gente tenta uh, Abraçar outras questões Que acontecem né, no mundo Como o feminismo, como a comunidade LGBT Como a galera indígena A gente tenta abraçar o máximo possível A gente só não faz mais Porque a gente tem limitações físicas Psicológicas Financeiras,
1: financeiras.
2: principalmente <risos> então é complicado e te digo assim, tá sozinho, cara eu sugiro a fazer o que a gente sempre faz quando a gente precisa de apoio, a gente pega vai lá e pede, oh, alguém quer participar? alguém quer fazer? alguém quer ajudar? sempre tem, cara, sempre tem alguém que tá disposto a, a fazer parte de alguma coisa principalmente quando essa coisa ela já está andando né, é muito é muito complicado, às vezes não dá certo mas às vezes dá, a gente teve muita sorte tanto com o Joy quanto com a Helena né, é que foram pessoas que seguiam a página e que hoje são nossos braços e pernas e cabeças e, e tudo mais, nos ajudando a, a, a levar adiante, porque se fosse só a gente, provavelmente quem sabe também a gente já não teria desistido.
0: É verdade. Pois é, pois é. é não Obrigado pelas dicas também, né eu, eu sempre abro, eu acho que mais importante do que o, o sucesso, sei lá, como é que pode chamar isso? Mas é essa criação da comunidade que vai estar disposta a justamente conversar sobre essas coisas importantes, né? De, tipo, pô, desconstruir, de debater e, e não só também é, falar as mesmas coisas, né? Mas, tipo, aprender também coisas novas, né? E, e construir, assim. Porque eu acho que isso é importante, né? E acho que o trampo Sim. que vocês fazem também é fino, assim, saca? Tipo, debatem questões, assim, que eu mesmo, às vezes, pego e falo, porra real, foda porque, porque é isso, né, cara precisa, tipo, também a gente ter o cutucão, né senão a gente, a gente mesmo, assim que é, que é progressista, cai nessa, nesse marasmo né de achar, tipo, não, beleza já, já me desconstruí, assim, né então, não, não, tá ligado ninguém tá pronto, nenhum momento, assim mas, mas é isso então, a galera aí, sigam o Preto no Metal é muito bom, tá ligado, inclusive muitas indicações culturais que são preciosíssimas, galera, vamos lá não percam, cara
1: é... é bacana, cara. A gente tem essa oportunidade de trocar essa ideia porque a gente acha que uma voz sempre é, é, é possível é, dar mais... É, engrossar o couro, né? É, a gente junto... Ah, cafona pra caralho, mas juntos a gente permanece. Divididos a gente cai, né?
2: Tipo açúcar, amor.
1: É, mais, ou menos, mais ou menos como isso, né? Eu ia, eu ia citar uma letra do Pink Floyd <risos> ia ser um pouquinho mais serve a analogia do açúcar, ótimo. Porque
2: a gente tem isso também, o preto é muita zoação, a gente tenta uh, levar as coisas o mais leve possível, porque o tema por si só já é pesado. Já é pesado né, cara? Então, a gente tenta fazer, cara, a nossa, a, nossa, a nossa arte, a nossa equipe técnica, assim, de vez em quando, dá vontade de pegar e botar no, botar no, no silenciar, assim, porque...
1: Deixa eu dar uma, uma dica, não uma dica, não, mais um toque porque eu acho que isso já deve ter ficado subentendido no bate-papo que a gente teve agora, mas é importante que as pessoas se deem conta, porque muita gente tem a vontade de ajudar, ou tem vontade de debater, tem vontade de fazer alguma coisa quanto essas pautas progressistas, e como não se vê sendo uh, o protagonista da luta, acha que não deve. Tipo, ah, eu não sou preto, então o preto que lute pelo antirracismo. Ah, eu não sou mulher, então a mulher que lute pelo feminismo. Ah, eu não sou gay o gay é que lute contra o homo, a homofobia. Não, mano. Se tu acha que tu, que, que tu entende aquela luta e que tu respeita aquela luta e que tu gostaria de dar tua opinião, tu gostaria de ajudar, tu gostaria de dar um toque para alguém, cara, faz. Essa luta não é só nossa. A luta do preto no metal não é só de pretos, é de brancos, é de mulheres, são de gays, é uma luta plural. Então é importante que a galera se dê conta disso. Galera, muitas vezes, até da, da comunidade nerd, a galera que curte a cultura pop em geral, como não se vê representado por essas lutas progressistas, acha que não, deixa os meus amigos pretos que se virem. É, Até é não é por o... mal, é isso que eu digo. Muitas vezes não é uma questão de assim, Ah, não é uma questão. Não me identifico. O cara é que se foda. Não, mas o cara acha que não tem propriedade para se envolver. É que isso acabou acontecendo
2: por conta do, 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 do da merda que da foi. Do lugar de fala. É, cara. É. Gente, lugar de fala todo ser humaninho e bichinho e serzinho da vida, esse bichinho de Deus tem. Tá? Uh, todo mundo tem o seu lugar de fala, o que talvez não tenha protagonismo, mas aí tudo bem, tu cede teu espaço, tu faz o que tu tem que fazer e tu cede teu espaço para aquela pessoa que pode vir te ajudar. Só que não fazer também é ruim. Uh, a gente tem dentro do coletivo pessoas pretas e pessoas brancas. E isso muitas vezes foi algo ruim, porque as pessoas nos atacavam, porque, tipo, recentemente aconteceu isso, uma mina veio na página falar que tinha gente branca no coletivo, e, e daí a gente até brincou né silêncio que ela descobriu que no preto tem gente branca também né mas a gente nem a gente convida as pessoas para ajudar mas nem todo mundo tá disposto então a gente tem que pegar na mão da pessoa que tá afim de nos ajudar e é isso que a gente faz
0: legal legal recado importante também né porque até porque racismo é coisa inventada por gente branca, né? E sim, sim, homofobia então. é coisa inventada por gente hétero, né? Então cabe também a gente desconstruir isso, né? Tá ligado? Perfeito. É
2: um abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade e era isso.
0: Valeu, gente. Brigadão aí. Acho que foi Boa. bem massa. E é isso, muito obrigado aí para você que esteve com a gente aqui até o final desse episódio, tá? Teve essa paciência aí de escutar a gente falando aqui, né? Acredito que, cara, acrescentou muito assim no debate, é, para gente aqui do Indutal, que com certeza, e acredito que para você que ouviu também vai agregar muito assim, e teve muita referência aí no, no meio do papo, que eu sugiro vocês depois voltarem com. O caderninho, tá? Ou o celular anotando, assim, para depois correr atrás desses filmes, tá? Dessas bandas que foram citadas aqui, porque olha, só coisa fina foi citada aqui, hein? E já agradecer de novo né, a audiência aí e dar os recados clássicos, Claro, né, gente? Afinal, não podemos ir embora sem pedir a sua ajuda, né? Se você está na internet aí, cara, nas interwebs, acessa lá um do talks.com.br, tem muito conteúdo, muita lista, tem uns quiz que a gente solta às vezes, tem resenha crítica e artigos de opinião, realmente tentando desconstruir né, um pouco dessa hegemonia hollywoodiana aí, né, que coloca algumas ideologias na nossa cabeça, assim, a gente naturaliza algumas coisas que não deveriam ser naturalizadas, né? Então, a gente tá no Instagram também, arroba Talks, né, muitos conteúdos lá e, né, Spotify, Deezer, Google Podcast, todos os agregadores de podcast dessa internet, nós estamos lá com esse episódio do... Do Indutalk e todos os outros, cara. Tem muita coisa fina. Tem cinema, tem música, tem série, tem quadrinho. Muita coisa lá para você ouvir e acompanhar. E claro, né? Se você está no YouTube, já, cara, aperta esse botãozinho aí do like aí se você gostou desse vídeo, tá? Se você gostou bastante, assim, se inscreve aí no canal que tem muita coisa, cara. Além dos episódios do podcast, a gente tem... É, uns videozinhos mais curtos, algumas séries que a gente faz aí próprio para o YouTube, né? Também questionando algumas coisas. E né? pode deixar sua opinião, comentar aí o que, que você achou, né? Claro, como foi falado aqui, sempre de maneira respeitosa, né, meu amigo? Afinal, o, o diálogo está aberto para quem quer diálogo, né? Quem não quer também, paciência, né? Mas a gente não vai ficar conversando também, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!